1: als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch drei Jahre lang mal sowas wie eine Art Shop-Guy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß! Und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
1: Ich bin heute zu Gast in, das ist ein bisschen irreführend, weil mein heutiger Gast kommt aus Münster. Allerdings bin ich, beziehungsweise sind wir heute in Düsseldorf, weil die liebe Tanina, die gerade schon vor mir sitzt, hat sich netterweise angeboten, dass wir uns quasi so der Hälfte des Weges treffen und äh, unter Nicht-Geografen liegt Düsseldorf irgendwo zwischen Münster und Köln. <lacht> Danina, ich grüße dich erstmal an diesem heutigen Sonntag. Hallo Oliver. Hallo. Ähm, wir werden natürlich über deine Karriere reden. Du bist schon sehr lange dabei. Wir werden über deine Rolle mhm. der Vorsitzenden des Tätowierkunst e.V. Vereins sprechen mhm. Und wir werden natürlich darüber sprechen, über diesen Elefanten, der seit einigen Tagen eigentlich in der Tätowierwelt, in jedem Tätowierraum, in jedem Tätowiergeschäft, in jedem Shop steht, oh ja. mm. nämlich äh, das Farbverbot. Oh je, okay. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, das akute Thema gerade schlechthin. Mhm. Ähm, schießen wir da einfach mal los. So Wie ist gerade, ja, nimm uns einmal an die Hand, wie ist gerade der aktuelle Stand der Dinge, was das Farbverbot angeht und wie gehst du persönlich damit um?
0: Außer der Petition gibt es momentan keine Strategie, das irgendwie aufzuhalten oder zu umgehen.
1: Sag noch mal ganz kurz, vielleicht für Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, Mhm. grob die Stichpunkte, was ist Status Quo, was die Tätowierfarben angeht.
0: Ab dem 4. Januar Mhm. werden so einige Inhaltsstoffe, die in Tätowierfarben enthalten sind, verboten. Ja. Ähm, Das sind zum Beispiel Konservierungsmittel, Bindemittel, da werden die Messwerte von diesen Inhaltsstoffen so gering gesetzt, ja. dass man faktisch diese Farben gar nicht mehr herstellen kann, mhm. dass die ohne, also weil die ohne diese Inhaltsstoffe kaum funktionieren. Mhm. Dann werden im Jahr 2023 die Pigmente grün und blau verboten, das allerdings dann, da hat man noch ein Jahr Zeit, eventuell werden da noch andere Pigmente gefunden. Ja. Aber das ist erstmal jetzt ab Januar 2021.
1: Nee, 2022. 2022,
0: ja. genau. Ja. Gibt es halt nur noch sehr wenige REACH-konforme Farben. Das Ganze geht halt von der REACH aus. Das ist so eine Organisation, die dafür sorgt, dass j- sämtliche Chemikalien, die in der EU verwendet werden, mhm. registriert werden. Mhm. Und ähm, ja, wegen dem werden eben dann diese Inhaltsstoffe. Nicht mehr drin sein.
1: Ähm, man hat auch tatsächlich keine Ahnung, wer da so das Zünglein an der Waage ist. Ist das irgendein Sachbearbeiter, der irgendwelche Grenzwerte neu definiert hat? Oder wer ist denn, gibt es da ein, ein Kopf, irgendein Nein. Gesicht hm. dazu? Nee, nee, nee. das da ist so ein anonymes auf, Ding. Ne?
0: Da gibt es auf jeden Fall mehrere. Da gibt es die REACH, da gibt es die Europäische Chemikalienbehörde. Ja. Ne, aber es gibt in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung. Mhm. Die haben ein schönes Papier geschrieben, äh, worin sie schreiben, also so im Endeffekt, dass die ähm, Erkenntnisse, dass diese Farben wirklich schädlich sind, gar nicht gar nicht da sind. Also, existieren ja, ja existieren.
1: Mhm. Es ist halt, ähm, es ist völlig absurd. Es ist wie so ein zweites Corona, ne? Ja, das es ist wirklich, Es ist auf einmal mm, da ja. und du wirst komplett voll veränderte Tatsachen gestellt.
0: Ja, ja nun, also äh, ja. es war schon ein bisschen länger im Gespräch. Die äh, Zuerst gab es ja die Petition Tattoo retten. Ja. Da ging es allerdings mehr um die Pigmente grün und blau. Mhm. Ich habe jetzt auch, ich weiß jetzt auch nicht, warum das jetzt plötzlich so in aller Munde ist. Im Grunde genommen gibt es das schon länger natürlich, ne? ja.
1: Heißt, in der Konsequenz, ab dem 4.1. gibt es in Deutschland erstmal keine farbigen Tätowieren, Tätowierungen. So, ja, gut.
0: zumindest nicht legal.
1: Ja. ja. Wie willst du damit umgehen? Schwarz ja. ist noch erlaubt, ne? Schwarz
0: ist noch erlaubt. Ein bestimmtes Schwarz? Es gibt, glaube ich, sogar zwei oder drei Hersteller, die noch ein reach-konformes Schwarz herstellen. Aha. Das habe ich bereits bestellt. Ich stehe ja. auf der Warteliste, ist natürlich ausverkauft. Oh Mann. Aber dann werden meine Tätowierungen erstmal nur schwarz sein und das  ist ja normalerweise nicht gerade so mein Gebiet. Ne? Ich mache sehr gerne bunte Tattoos mm. und ähm, würde mich selber auch viel lieber bunt tätowieren lassen, mm. immer. Ja. Mal sehen irgendwie, vielleicht kann man zwei Jahre lang bunte, äh, schwarze Tattoos machen mm. und die dann alle in drei Jahren bunt ausmalen oder so, wer weiß.
1: Ja, ob die Kunden das dann mitmachen überhaupt, ne? weil du willst ja mm. schon ein fertiges Tattoo ja. haben. So, ne? mm. Und dann oh. Ja, ich finde es halt halt mega krass. Also ich glaube, so eine einschneidende Entscheidung hat es, glaube ich, im Tätowieren in Deutschland noch nie gegeben, oder?
0: Hat es noch nie gegeben und ich halte das auch für total überflüssig. Hm. Also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, der Reihe nach Leute gekommen sind und sagen, oh, ich habe hier eine Allergie, boah, ich bin plötzlich an Hautkrebs erkrankt oder an Magen-Darm-Grippe. Also das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja gar nicht so viele… Effekte, also negative Effekte durch das Tätowieren. Ja. Das fällt ja eigentlich völlig unter den Tisch.
1: Ich habe halt auch, weiß nicht, ich habe fast 40 Tätowierer auf mir drauf, auch viele Amerikaner, keine Ahnung, was die ever für, für Farben benutzt haben. Ich, mhm. ne, ich hatte nie irgendwas. Ne?
0: Genau, genau. Und ich habe auch in meinen 30 Jahren Tattoo-Erfahrung jetzt nicht einen gehabt, der irgendwie mal zurückgekommen wäre mit einer Reaktion, mit einer üblen Hautreaktion vom Tätowieren. Mhm. Habe ich nie gehabt, also unter meiner Kundschaft. Ja. Ich selber auch nicht.
1: Könntest du dir vorstellen, klingt jetzt fast so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber irgendwie auch wieder nicht, dass, keine Ahnung, irgendwann im März oder so irgendeine große Firma, die hm. bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist oder vielleicht doch, wer weiß es denn, hm. mit einem ganzen Set aller möglichen Farben ankommen und sagen, hey übrigens Leute, die sind erlaubt, kauft sie von uns, kostet zwar das Fünffache,
0: aber wir haben sie. Na, möglich wäre es, aber das sind ja ungelegte Eier. ne? Woher soll man das wissen jetzt? Ja. ja. Aber so völlig weit hergeholt ist, ist mein Gedanke ja. jetzt auch nicht, oder? Also. Ja, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Also, ja. ne? mhm. Aber natürlich ähm, ich denkt auch man nicht, sich, ne? man das denkt sich wirklich, was steckt dahinter, wie blöd ja. ist die ganze Sache? ne? Ja, genau, das, das,
1: das ist ja, war so meine ja. Intention dieses Gedankens überhaupt, weil irgendwer, genau. also muss da doch irgendwas ja. von haben. <lacht> ne? ja. Weil so ist es wirklich völlig Also es entbehrt jeglicher Logik einfach. Es
0: entbehrt jeglicher Logik. Also die REACH ist ja eigentlich dafür da, schlimme Chemikalien nicht in der EU zuzulassen und auch zu kontrollieren, Mhm. ob sie in der EU überhaupt in Umlauf sind. Mhm. Und äh, das hat durchaus auch einen positiven Effekt jetzt, wenn man die großen Chemiekonzerne zum Beispiel betrachtet, was die früher alles in die Flüsse gekippt haben. Mhm. Okay. Ohne, dass das irgendwer mitbekommen hat, dass das jetzt mal kontrolliert wird. Das ist natürlich was Gutes. ja. Aber äh, ja, die Tattoo-Farben haben halt einfach keine negativen Effekte gehabt.
1: Mm-hmm. Ja, und vor Seltens. allem. Seltenst. Ja, und vor allem, die Tätowierer haben sich ja quasi selber reguliert. Eben. Ne? Ja, wir also, hat, wer hat denn größeres
0: Interesse daran als wir selber? Ja, ja, genau. Dass unsere Kunden gesund bleiben? Niemand.
1: Ja, ja klar. Und ja. Ich, also man hat das ja schon oft auch auf das gehört. Dann kam irgendein neues Rot raus. Ein Tätowierer mm. hat damit schlechte Erfahrungen oder so und hat das sofort allen seinen Kollegen gesagt. So nach dem Motto: ey, pass auf die Farbe auf. Hm. Ne, diese selbstregulierende, weil genau, keiner hat ja Bock drauf, dass der Kunde wiederkommt. Du musst nachstechen, ja. du musst was erklären, ja. der
0: ist unzufrieden, da mhm. hat ja niemand was von mir. Nee. Ne? Ja. Das ist schon echt hirnverbrannt.
1: Ja. Hm. Ähm, wie nimmst du. Das war, wie, wie deine Tätowierer-Kollegen darauf reagieren. Sind die meisten in heller Panik oder
0: fassungslos oder ja, teilweise ganz, auch so ein bisschen mm,
1: gelähmt, so nach dem Motto, mm. das glaube ich nicht, bis es soweit ist, oder was hast du da so mitbekommen?
0: Ja, ganz richtig. Also ähm, die erste Reaktion ist, nee, das kann nicht sein. Also ja. erstmal Verdrängung, ja. dann äh, Kurzpanik, auf jeden Fall. <lacht> das sind genau die Schritte so. Ja, ja. dann kurz Panik, aber dann auch wieder, ey, erstmal abwarten. Uh. Erstmal abwarten und gucken, ob sie uns wirklich kontrollieren, gucken, ob es genug Personal überhaupt gibt, uns zu kontrollieren, uh. gucken, ob die Beamten vom Gesundheitsamt oder vom Ordnungsamt vielleicht selber denken, was ist das jetzt irgendwie mm. für ein Quatsch, für ein Schwachsinn. Mm. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, ist halt so die Außenstehenden, die, ganze, die ganzen Leute, die vielleicht schon immer gedacht haben, boah, i mm-hmm. ja, die jetzt natürlich sagen, ich wusste schon immer, das kann ja nicht gesund da sein. Da ist doch Autolakel. Ja, genau, ich da wusste das. Was.
1: Ich habe es ja in der Bild
2: damals Eben. gelesen. So, ne? ja. Also äh,
0: praktisch, dass unsere ganze hart erkämpfte Anerkennung mhm. jetzt wieder flöten geht. So, ne? Einfach durch diesen Verdacht, der da erzeugt wird. Ja. Ne? Denn das Ganze ist ja auf Verdacht, wird es ja ver- verboten. Mhm. Also einfach nur aufgrund der Annahme, es könnte ja schädlich, krebserregend oder ja. sonst was sein. Ja. Und damit und. Ähm, Der normale Mensch denkt oder der normale Bürger denkt natürlich, es wird ja nichts verboten, was nicht schädlich ist. Ja, ja, eben. Das ist ja ja dann immer die erste Reaktion. Da muss ja irgendwas sein. Und das finde ich, das finde ich sowas von Hm. außer echt, also ganz schlimm.
2: Ja,
1: Ja, vor allem auch allein, keine Ahnung, also ich habe das mal so ein bisschen durchdacht, so was was ist mit einer einer Tattoo-Convention so, Hm. wo vielleicht Amerikaner kommen oder so, die dürfen die Farben ja noch nicht mehr mitbringen. Was ist, du kannst keine Sachen mehr ja, farbige Sachen darfst du ja auch eigentlich nicht mehr machen. Aber theoretisch, wenn du farbige Sachen noch machst, illegal posten ist nicht.
0: Das wird eine tattoo Convention in schwarz-weiß. Und unser Instagram-Profil, das wird ab Januar auf jeden Fall auch schwarz-weiß. Also Komplett. Ein Filter, also ja. Auf jedes Bild ein Filter legen. Ja. Ich schätze, das machen alle anderen auch.
1: Hm. Ja, die Frage ist dann... Allein ob's...
0: schon aus Protest.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, ja ja, ja. ja, aber... boah, ist, Das ist... Ähm Ja, und selbst wenn sich jemand entscheidet und sagt so, komm, ey, ich probiere es mal, solange mich keiner kontrolliert. Hm. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn die Ladentür aufgeht, da zuckt derjenige doch zusammen (lacht) und denkt so hoffentlich. Hm. Und vor allem, ich glaube, da steht eine Summe, eine Strafe im Raum von 50.000 Euro.
0: Das wäre die Höchststrafe. Also da würde ich jetzt erstmal nicht so von ausgehen. dass Das gleich, ich denke mal, eine Verwarnung erstmal.
1: Aber womit wäre denn die Höchststrafe erfüllt? Indem du ein farbiges Set machst?
0: ja, vielleicht auch äh, für jede Farbflasche ein betr- be- bestimmter Betrag, dass sich das dann summiert. Aha. Aber … Also wenn ähm, du
1: zwei Farben benutzt, kostet nur 10.000 ja. und wenn du
0: … Ich habe das noch nicht recherchiert. Ja, ja. Es gibt ja noch nicht mal wahrscheinlich einen Plan oder eine Strategie, wie das kontrolliert werden wird. Ja. Geschweige denn ein Strafkatalog, ein Bußgeldkatalog. Das muss, glaube ich, alles erst noch entwickelt werden.
1: Ja, aber wären die überhaupt verpflichtet zu sagen, wie die kontrollieren und ob? Weil da würden sie sich ja quasi die Butter vom Brot nehmen lassen, Hm. oder? Weiß ich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich kenne die Strafen nicht, also tut mir leid. Hm.
1: Ähm, Wir haben ja so eine recht lange Vorgeschichte, was was diesen Podcast angeht. Hm. Denn wir hatten schon vor ein paar Monaten mal Kontakt Ähm, Da hatte ich dich angefragt, ob du äh, zu Gast bei mir sein möchtest und da hast du gesagt, hast du mir total nett und freundlich erklärt, dass du das nicht möchtest, weil, hilf mir mal, wie hast du es damals ausgedrückt? ich
0: ich mag es eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen. Ja. Ich, ähm, mir fehlen auch immer schnell die Worte, also fällt mir halt schwer, mich auszudrücken. Mhm. Und den Eindruck äh, habe ich jetzt
1: bislang noch nicht, aber …
0: Äh, und dann die Vorstellung irgendwie, mein, meine ganze Vergangenheit, Geschichte, Privatleben, Aha. das eben so auszubreiten. Und man weiß ja nie, wer das hört. Also das hören wahrscheinlich ziemlich viele Leute. Ja. Und ähm, komisches Gefühl auf jeden Fall zu wissen irgendwie jetzt, ne? Ja. Jetzt kann sich das plötzlich jeder vorstellen, wer Tanina Palazzolo ist. Palazzolo. Ja, Palazzolo. Ach, das war ganz süß irgendwie, wo du letztens meinen Namen versucht hast Genau, Palazzolo,
1: Palazzolo. <lacht> ne, ich, kam, ich kam nicht so recht drauf, ja.
0: Palazzolo, ja. 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 Mhm. Ähm,
1: du hast dich dann aber umentschieden, weil du eine Funktion mittlerweile bekleidest.
0: Genau, als Vorsitzende vom Tätowierkunstverein. Ich denke, ja. da ähm, habe ich schon so ein bisschen die Pflicht, zu, äh, zu zeigen, wer ich bin. Mhm. Na, den, ich denke, da interessiert es dann doch so einige Menschen, die sich für den Verein interessieren. Mhm. Und ich möchte, dass sich Leute für den Verein interessieren, weil der ist natürlich super. Ja. Und ja, darum setze ich jetzt hier.
1: Ich hatte da vor mhm. ein paar Tagen mit dem Olaf Lobe, der Pressesprecher ist des Tätowierkunstvereins, ja. ähm, telefoniert. Und da habe ich irgendwann spaßeshalber zu ihm gesagt, so, ey, ihr wart oder ihr seid zu langsam. Weil ich dachte so, Mensch, wenn der, weil das große Ziel des Tätowierkunstvereins ist ja, dass Tätowierung oder Tattoos oder Tätowierer als Kunst oder als Künstler anerkannt werden. Mm. Und dann dachte ich so, Mensch, ey, was könnte man denn da für ein riesen Grundsatz aus- äh, äh, Grundsatzurteil vielleicht durchfechten? Ja. Dass man sagt so, ey, wir sind Künstler mm. und ihr verbietet uns,
0: genau. Farben zu ja. benutzen. Mm-hmm.
1: Das ist ja dann eine Einschränkung der Kunstfreiheit Richtig. und so weiter und ja. so fort. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht. Natürlich, natürlich. Ja. Und äh,
0: so in dem Text oder so haben wir auch ein äh, Schreiben verfasst an die Kultusministerien in Europa. ja dass das eben gar nicht geht, ne? dass das wirklich eine Einschränkung der kunst, künstlerischen Freiheit ist ja. und dass man das nicht so einfach stoppen kann. Also das Tätowieren ist halt wirklich eine super uralte Kunst. Die älteste. Die älteste Kunst des Menschen ja. behaupten wir ganz gerne mal. Ja. Aufgrund des Löwen, Löwenmännchens, was in Ulm gefunden wurde. Das mhm. ist halt eine kleine Elfenbeinstatuette. Ja. Und äh, ja, die weist schon Tätowierungen auf an Arm und Beinen. Also mhm. so Muster in Form von Strichen, Linien, Punkten, mhm. Kreuzen. Ja. Und deswegen, also 30.000 Jahre altes Fundstück. Ja. Archäologisch.
1: Ähm, wenn ihr so Schreiben und dergleichen verfasst und ihr schickt ihren Behörden und so weiter und so fort, ja. ist es nicht mega kompliziert oder frustrierend auch, überhaupt rauszufinden, an wen man das adressieren muss? Weil du meintest gerade auch mit dem Farbverbot, mhm. das ist halt, da schwirrt halt so ein Name rum, aber also so konkrete Ansprechpartner oder Gesichter, also man kämpft so gegen, ja. gegen Wind quasi, ne? gegen Windmühlen.
0: Ja, wir haben jetzt, um äh, die Akzeptanz als Kunstform so ein bisschen voranzutreiben, haben wir ja vor ein paar Wochen Schreiben an Abgeordnete verfasst.
1: Des Deutschen Bundestages. Gemeinsam
0: an Abgeordnete des, dort, des Deutschen Bundestages, damit die sich dafür einsetzen, dass Tetevierer zum Beispiel sich auch in der KSK versichern können.
1: In der Künstlersozialkasse. Ja.
0: Mhm. Und ähm, dieses Schreiben haben wir dann zusammen entwickelt. Das hat ein paar Tage gedauert. Wir hatten da auch echt gute Hilfe, zum Beispiel von Dominik Kuczynski. Das ist eins unserer Mitglieder. Mhm. Also haben wir ein Schreiben so ein bisschen auf Abgeordnete gemünzt. Und ein ist bisschen der
1: Jurist oder sowas?
2: oder?
0: Nee, der ist ein bisschen politisch tätig. Ah ja, okay. Ähm, er hat einfach da ein Händchen für, okay, sage ich klar, mal, ne? ja, Okay. Aha. Und es war ja auch Wahlkampf und ähm, naja, jeder Politiker, der sich für Kunst oder Kultur einsetzt, ja. hat, kann eigentlich nur gewinnen. Also ne, das okay. kann Shitstorm ausgeschlossen. Ja. Es kostet nichts.
2: Mhm.
0: Und naja, auf der Basis haben wir dann geschrieben: Hey, stellt euch mal vor, irgendwie. Tätowierer können sich nicht in der Künstlersozialkasse versichern, weil sie einfach kategorisch abgelehnt werden. Also es gibt in Deutschland eben meines Wissens keine Tätowierer, die ohne zu klagen mhm. in die KSK reingekommen sind.
1: Ja, ich glaube, bei Heiko Ganberg bis da drin war es acht Jahre oder so gedauert. Ne?
0: Genau. Heiko hat ja auch in seinem Podcast da schon sehr schön mhm. von erzählt.
1: Und nochmal so als Fußnote, ich bin in der KSK seit 16 ja. Jahren oder so als freier Journalist, das war genau. auch kein Problem.
0: Und du konntest dir das eben auch gar nicht vorstellen. Und jeder, dem ne? ich das und? erzähle, der kann sich das auch total ja. nicht vorstellen. Ja. Einige Politiker haben auch geantwortet, relativ wenige. Mhm. Also ich denke, wir An haben … wie viele habt ihr das versendet? Zig Briefe. Also unsere ganzen Mitglieder haben diesen Brief bekommen, konnten sich runterladen, ja. ausdrucken, personalisieren und verschicken. Mhm. Und es kamen vielleicht so 10, 15 Antworten zurück. Mhm die meisten eher so vertröstend, ablehnend von der Linken zum Beispiel immer dann die Forderung nach mehr ähm, nach mehr Forschung und dass man das Ganze doch erstmal evaluieren müsste, das ganze Berufsfeld, denn man könnte ja nicht alle über einen Kamm scheren, es wären ja nicht gleich alle Mhm. Tätowierer Künstler, aber das ist überhaupt nicht das, was wir sagen oder Mhm. das, was wir wollen, das ist natürlich nicht jeder Tätowierer Künstler. Aber ähm, Einige Abgeordnete haben auch wirklich gesagt, stimmt. Mhm. Mittlerweile ist äh, die Tätowierung in der Gesellschaft angekommen. Das hat sich geändert. Die Anerkennung in der Gesellschaft ist gegeben. Ja. Die KSK sollte das jetzt auch mal so langsam akzeptieren. Mhm. Da muss was getan werden. Ja. Und äh, diese schreiben dann auch direkt an die KSK gerichtet. Mhm. Haben wir dann von der KSK auch wieder Antwort zurückbekommen. Mhm die dann wiederum die gleichen alten Gerichtsurteile aufgeführt hat, wie schon vor 20 Jahren beim Heiko.
1: Ah, krass, okay. Ja, also Aha.
0: immer wieder die alten Urteile, ja. verstaubte, ja. absurde Urteile, so wo zum Beispiel steht, es ist eine manuell-technische Fähigkeit. Mhm. Ne, die Anerkennung in den Fachkreisen der bildende Kunst sei nicht gegeben. Mhm. Also lauter solche Argumente, die uns überhaupt nicht überzeugen. Die aber Zumal es seit
1: einigen Jahren ja auch wirklich … Tätowiere-Ausstellungen in angesehenen Museen gibt. Ja,
0: noch und ja. Zum Beispiel noch das neuer.
1: Nachlass-Wahrlich-Projekt, ja. ne? da ja. durfte ich ja selber irgendwie mhm. die Begrüßungslaudatio mithalten oder da so ein bisschen moderieren. zwar einfach im Museum für Hamburgische Geschichte, da war der mhm. Hamburger Kultursenator Carsten Broster da persönlich da. Ja. Also mehr Anerkennung geht eigentlich schon. Der war
0: dann. voll begeistert. Ja, ja. Ja. Mhm. Oder zum Beispiel in Münster die Skulpturprojekte, ja. da haben wir selber auch mitgemacht, da war ein Künstler der, also man muss sich die Skulpturprojekte so vorstellen, dass in der ganzen Stadt verteilt so ähm, kleine Kunstprojekte sind, das können Performances sein, Ausstellungen, Skulpturen und ähm, wir hatten den Künstler Michael Smith aus New York, der hat sich überlegt, ein Tattoo-Studio für ältere Menschen, Mhm. das hieß Not Quite Underground, Mhm. also noch nicht ganz unter der Erde. Und der, ähm, dann kam die Stadt auf uns zu, also das Museum kam auf uns zu und hat einen ähm, Kooperationspartner gesucht für dieses Kunstprojekt, ja. also ein Tattoo-Studio, was das dann auch in die Tat umsetzen kann, was ja. der Künstler sich da überlegt hat.
1: Und das habt ihr mit sucht dann
2: geleistet? Wir haben das mit
0: Tätowiersucht geleistet. Drei ja. Monate lang haben wir in so einem kleinen Nebenraum das ganze Ding umgebaut, nach den Vorstellungen dieses Künstlers. Ja. Und … Die ö äh, 65, also alle, die älter als 65 Aha. waren, konnten sich da dann für einen halben Preis tätowieren lassen. Krass. Ja. Und da kam, kamen welche? Jeden Tag kamen wow. zwei bis drei Senioren und haben sich tätowieren lassen.
2: Aha.
0: Die haben teils eigene Motive mitgebracht, aber die meisten wollten aus dem Katalog. Also es gab auch einen ja, speziellen ja. Motivkatalog ja. von allen Künstlern der Skulpturprojekte, von Freunden von Michael Smith. ja. Unsere eigenen auch, durften wir auch mit in den Katalog reinmachen, unsere eigenen wanna ja. Und jeden Tag zwei bis drei Senioren. Ja. Das war fantastisch. Das, das war wurde ein, dann
1: auch alles dokumentiert und so.
0: Das wurde alles dokumentiert. Ja, ja, klar. Ja, ja, da gibt es ja. hunderte Fotos von.
1: Ähm, bevor ich es vergesse, du hast ungefähr vor fünf, sechs, sieben Minuten, ich weiß gerade nicht, ähm, in einem Nebensatz verlauten lassen. Äh, natürlich sind nicht alle Tätowierer Künstler. Nein, wo ich dachte, okay, aber wie wird das dann definiert? Sollte es dann irgendwann vom Tätowierkunst, wenn ihr soweit seid, so was wie eine Jury geben oder so? Wo man dann sagt, ja, klar, so, dieser so, Tätowierer, ähm, ja, das ist künstlerisch. Oder ist dann jemand, der nur Flash tätowiert oder nur ganz einfache Tätowierung macht, ist der dann kein Künstler? Also was ist so dann die Definition, frage ich mich?
0: Also Jury finde ich generell total blöd oder Leute, die sowas beurteilen, aber es gibt doch einige Kriterien, wo man das dran festmachen kann. Mhm. Wenn ich nur Flash tätowiere, aber dieses Flash komplett aus meiner eigenen Feder stammt, Mhm. klar bin ich dann Künstler. Mhm. Mhm. Oder äh, man könnte könnte auch mal das ganze Erscheinungsbild meines äh, äußeren, meines öffentlichen Auftritts nehmen. Okay. T-Shirts, Aufkleber, Visiten kann. Jeder ja, Tätowierer ja. gestaltet das ganz individuell und mehr oder weniger künstlerisch. Ja. Und ähm, es gibt so viele Tätowierer, die zum Beispiel direkt auf der Haut zeichnen. Was Also, das würde ich auf jeden Fall als künstlerisch bezeichnen. Das ist große Kunst, ja. meiner Meinung nach. Sogar. Natürlich ist es nicht ja. künstlerisch, jetzt ein äh, Bild P- von Pinterest zu kopieren. Mhm. Aber wenn ich das zwei-, dreimal die Woche mache und den Rest der Zeit künstlerisch arbeite, ja, ja. ich denke schon, da gibt es… Es gibt
1: ja auch nicht Tätowierer, die bis ans Lebensende nur ihre eigenen flash original Das ja. ist ja immer so eine Mischform. Hm. Dann machst du mal, arbeitest du mal so, man man durchläuft ja auch verschiedene Entwickl- Entwicklungszyklen in seiner Tätowiererkarriere. karriere Ja, ne? genau. Ja, auf auf einmal fängst du ein bisschen so sicher, ja. dann machst du Freehand wieder, ja. dann gehst du wieder zum Flash zurück oder… Ja. Ne, oder veränderst du so dein Stil komplett, ne?
0: Ja, die eine Sache sind eben die Tätowierer selber. Mm. Da ist sicherlich nicht jeder ein Künstler, aber das Tätowieren mm. als Tätigkeit, mm. das würde ich auf jeden Fall als Form der bildenden, erscheinungsfreunde Bildenden Kunst bezeichnen.
1: Als was siehst du dich denn?
0: Ja, ich habe leider viel zu lange Dienstleistung praktiziert. Vielleicht bin ich deswegen jetzt auch dem Verein beigetreten, weil ich schon eigentlich von Anfang an immer gedacht habe, so das geht besser, ne, irgendwie.
1: Ähm, Definieren das mal etwas genauer. Du hast gesagt, du hast viel zu lange Dienstleistung praktiziert. Das heißt, du hast ein Gewerbe angemeldet und bist halt auch
0: offiziell als Dienstleister eher kategorisiert. Ich habe natürlich damals ein Gewerbe angemeldet, weil du kamst gar nicht an Equipment ohne Gewerbe Genau, du brauchst es. Ja,
1: ja, den sagen wir um den Gewerbeschein für 25 Euro und Richtig. am nächsten Tag kannst du einen Laden aufmachen, ja. ne? Ja, na klar. Ich in lieber. einem Land, wo alles reguliert ist. Ja. Ey, tätowieren, es ist echt so, es sprengt mhm. echt alles, ne? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, sorry, ja. ich habe dich unterbrochen, ja.
0: Ähm, ja. ich war halt vor, damals irgendwie die einzige Tätowiererin in Münster. Mhm. Und wenn dann Leute reinkamen mit Motiven, die ich lieber hätte nicht so gerne gemacht hätte, mhm. Dann hatte ich aber auch immer dieses Pflichtbewusstsein, weißt du? Mm-hmm. Zu sagen so, ja, wo soll er denn sonst auch hingehen? Ne? Jetzt mache ich natürlich mache ich das. Ne? Ich, bin okay. ja, ich bin ja kein Unmensch, so, weißt du, wie ich meine? Und
1: diesen, diesen Dienstleistungsduktus, den hast du so verinnerlicht, den ganz früh in deiner Karriere, dass der ja. sich bis vor kurzem oder bis heute so durchzieht wahrscheinlich.
0: Den, der zieht sich bis heute so durch, aber ja. ich fange jetzt an, auch teilweise mal zu sagen, irgendwie dem Kunden zu sagen, du, sorry, ähm, eigentlich wollte ich ein bisschen was anderes machen. Ja, möglichst dann immer gleich mit einem Vorschlag, wo er vielleicht dann damit hingehen kann, damit ich die Leute nicht gleich so komplett vor die Wand rennen lasse. Aha. Denn es fällt mir immer noch schwer, so Das, abzulehnen.
1: Muss, man, das muss man lernen und sich überwinden mhm. wahrscheinlich,
0: ne? Ja, mir fehlt da vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein. Aha. Ich habe allerdings einmal, da war ich vier Wochen alleine mit meinem Hundewelpen in Frankreich auf dem Campingplatz, habe ein Flashset gezeichnet, mhm. so sechs Bögen mit jeweils neun bis zehn Bildchen drauf. Ja. Habe das bei mir im Laden hingelegt und habe hab dann gehofft irgendwie, dass die Leute davon sich was aussuchen. Damals hm. war es ja noch so, ne? Da die Leute kamen rein und haben geblättert und wollten Flash genau. sehen. Da gab es noch nicht so Internet und so. Ja, ja. Aber ist nicht so gut angekommen, mein <lacht> Flashset. Also ging es weiter mit, ne? Ja. Mit Sachen, die die Leute sich so überlegt haben, womit die vielleicht angekommen sind, dass sie sich irgendwie, ja, es, hat schon, es hat schon immer Leute gegeben, die keine eigenen Ideen hatten eben, ne? Und die dann auf, sich auf die Suche begeben hm. nach Motiven so. Hm. Was machen die anderen irgendwie? Hm. Und dann sehen sie irgendwas Tolles und denken sich so, hey, das will ich auch haben.
2: Hm.
0: Und zack, irgendwie lassen sich das pricken. Aber da ist dann halt die Frage, wie lange, wie lange stehen die dahinter, ne? hm. Wenn das nicht aus deren eigenen, auf dem eigenen Mist gewachsen ist.
2: ja.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich in den Mitte der 90er zum ersten Mal in Lehen war, ich war auch halt erstmal so völlig überfordert ne, von diesen verschiedenen Stilen und Bildsprachen mhm. und so. Ähm, also eigentlich hätte ich keine Ahnung, erst noch mal drei Jahre oder so mich damit beschäftigen müssen, bis ich dann mal eine Entscheidung fälle, weil nicht jede Tätowierung passt zu jedem Körper und zu jedem Typen und so weiter. Mhm. Und das ist ja, das ist ja voll das Learning. Ne? Also ja. du musst das ja voll checken und viele machen es halt nicht und dann ähm, sieht es halt auch irgendwie oder sieht okay aus, aber ist dann insgesamt nicht, nicht kein stimmiges Ergebnis so, ne? ja Was ähm, war der allererste Tattoo-Shop, den du jemals in deinem Leben betreten hast?
0: Das war der von Erich in Minden. Erichs Top-Tattoo in Minden.
1: aha Das war im Jahr?
0: Das war 1990, denke ich mal so. 9, 90, ja. Das Krass. wird 1990 gewesen sein. Krass. Also ich habe mir damals in Gütersloh ähm, eine Tätowiermaschine besorgt auf Empfehlung eines Freundes hin. Also meine Idee war es nicht gewesen.
1: <lacht> okay, den Dialog den versuche ich mir gerade vorzustellen. Ey, ich würde gerne tätowieren, aber ich traue mich nicht. Mach du. <lacht>
0: ja, so also, nee, das war anders. Also mein Kumpel Jan, der hatte schon äh, Selbstversuche gestartet mit dem umgebauten Rasierapparat. Das ist total in die Hose gegangen und ähm, der kannte mich halt. War das
1: subkultur Wart ihr Punks? Was ja,
0: musst du vorstellen, ach, Ende der 80er, klar, ja. Punker, große Clique, irgendwie immer unterwegs, AJZ Bielefeld und ähm, Henry Rollins natürlich gesehen, ne, mit dem klasse Rückenbild. Search, Tattoos, Search Tattoos, and Destroy, cool. Schriftzug ja, ne, auf genau. Rücken. Mhm. Wann
1: hat er das bekommen? War das in, dem, in, in der Zeit schon?
0: Da hatte der das schon, ja.
1: Weißt du, wer das tätowiert hat, ihm? Nee. Nee. Okay, aber du hast Rollins da live gesehen und er stand dann Nein, frem- live
0: habe ich ihn leider nicht gesehen. Ah, okay. Aber ähm, du hast Bilder von ihm gesehen. Bilder von ihm. Mhm. Oberkörper
1: und dann diese Riesensonne da drauf, ja. ne? Aha. Und ich das so. Hat, ja, und das hatte ich sofort gekickt oder gab es auch äh, äh, Pankerkumpels, sich schon ein paar Pricken drauf haben?
0: Ja, gab es auf jeden Fall auch schon. Es gab auch in Bielefeld schon Tätowierer. Und ähm, ich habe Also Jan wollte, wollte sich halt selbst tätowieren und ich sollte mir dann eine Tätowiermaschine kaufen, weil ich habe damals ein bisschen gejobbt eigentlich als Einzige in der Clique. Mhm. Taxi gefahren bin ich und habe in der Kneipe gearbeitet. Ich hatte also ein bisschen Geld und ich hatte vorher schon immer Porträts gezeichnet für Freunde mhm. und Bekannte. Da ein bisschen so nebenbei was verdient mit Porträts zeichnen. Also wusste ich dann, die kann zeichnen, mhm. die hat ein bisschen Geld dann soll die sich doch mal eine Tätowiermaschine uh, okay. kaufen. So, und dann machen wir uns zusammen immer schön gegenseitig die Tattoos und müssen da nichts für bezahlen, weil Tattoos sind teuer mm, uh, und okay. der nächste Tätowierer ist weit weg. Ja. Und außerdem sind die alle unsympathisch.
1: Ein alte Biker und so. Zum ja. Beispiel, ja. Ähm, warum konntest du zeichnen? Was ist so dein, dein Background von zu Hause aus? Haben deine Eltern da ein Talent für oder haben die das gefördert? Oder? Nee, meine
0: Eltern überhaupt nicht. Ach, so hoch, wie das halt jeder sagt. Ich habe schon immer gezeichnet in der Kunstleistungskurs. Ich wollte auch gerne Kunst studieren. ja. Hab mich auch beworben mit einer Mappe, bin leider nicht genommen worden, war jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja. Dann habe ich halt gejobbt, Ich also einen Beruf wollte ich sowieso nie lernen, da war nichts für mich bei.
1: Deine Eltern kommen aus Italien? Nur
0: mein Vater. Mein Vater. Mhm. Meine Mutter ist aus Westfalen, Gütersloharen.
1: Okay, und so ein italienischer, ich spiele es mal mit dem Klischee, so ein klassischer italienischer Papa... Der ja. kriegt dann mit, dass seine Tochter mit gefärbten Haaren durch die Gegend läuft und
0: Du, der hat zum Glück nicht mehr zu Hause gewohnt. Meine Ach. Eltern haben sich äh, Gott sei Dank scheiden lassen, als ich vier war. Okay. Und ich durfte bei meiner Mutter aufwachsen.
1: Und du, du sagst das so, also das hätte geknallt im Karton das wahrscheinlich. Das wäre gar nicht gegangen. Ich ja. wäre
0: Nonne geworden. Ich wäre ins Kloster geschickt worden sofort. Krass. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ja.
1: Wie ist ja. Euer Verhältnis? Gibt es eins?
0: Nee, gibt es nicht mehr.
1: Okay. Ja. Ja. So. Mhm. Ähm, und dein Kumpel Jan mit der dollen Idee. Ey, die hat Kohle, die kann zeichnen. Ja. Wo hast du dann... Also erstmal Respekt, dass du dem Wunsch deines Kumpels Jans äh, gefolgt bist. Mhm. <lacht> Aber wo hast du dann tatsächlich die erste Maschine hergekriegt? So?
0: Von Rainer Fleischer aus Detmold. Viele Grüße.
1: Rainer Fleischer. An dem hat sich mein Freund Jan Popase, schöne Grüße. Mhm. Jan Arendt. Ähm, kennst du den? Nee. Der hat glaube ich, mal beim Igor und beim Jens Gössling im Laden eine Ausbildung so ein bisschen angefangen. Mhm. Aber nach relativ kurzer Zeit das sein lassen, weil er gemerkt hat, so irgendwie ist das doch nicht. Der ist jetzt in der Modeindustrie, mhm. der vertritt ganz coole Modelabels ähm, genau, der hat immer noch so einen Sensenmann vom Rainer Fleischer von ja. Oberarm. Und dann hatte ich auch schon mal, natürlich nach dem dritten Bier so den Gedanken, weil der Hennes zum Beispiel, der hätte damals beim Dietmar Wurst gearbeitet. Und dann haben wir mal gedacht, wenn, wenn Rainer Fleischer und Dietmar Wurst zusammen im Studio gemacht hätten, das wäre doch fantastisch gewesen, oder? <lacht> <lacht> Wurst und Fleischer, Tätowierung. Ja. Ne?
0: ja, das war auch ganz witzig, weil ähm, Beschrei- ich also glaube, ich habe die Maschine nur gekriegt, weil ich ein Mädchen bin, ehrlich gesagt. Also ich bin ah. da reingekommen. Was war
1: das für ein Typ, dieser Rainer Fleischer? War das ein alter Biker? Oder ja, was? das
0: kann man schon so sagen, ja. ja. Der ja. war schon ein bisschen barsch, sag ich mal so, ne?
1: War der damals schon älter?
0: Älter als ich, aber vielleicht, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre älter als ich.
1: Okay, wie alt warst du denn da? 18?
0: Nee, da war ich schon 2021 so.
1: Okay, ja. Mhm. Mhm. ja. Und dann bist du rein bei Rainer Fleischer?
0: Bin ich rein und gesagt, hey, ich wollte eine Tätowiermaschine kaufen. Hast du nicht irgendwo und noch Tag, eine, Herr Fleischer. eine rumliegen? Krass. Und erst hat er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, spinnst du. Äh, ja, mal, äh, am liebsten hat er, glaube ich, gesagt, hau mal wieder ab. Aber dann hat er kurz nachgedacht und dann hat er mir so ein, ähm, so ein ganz kleines Teil aus Korea gegeben für kosmetische Tätowierung.
1: Ah, so für Augenbrauen oder sowas. Ja, genau. Das ja. war eine
0: winzige Rotary Aha. mit einem Röhrchen dran und einem und da Spitze, wo, wo die Nadel drin geführt wurde. Ja. Und man konnte dann einfach eine lange Perlennadel in so ein Gummi stecken, Aha. denn die Spitze drüber, sodass sie nicht wackelte. Ei, ei, ei. Also es war super easy, man musste noch nicht mal löten. Verstehst, was ich meine? Okay, krass. Ich konnte damit sofort anfangen zu delvieren. Ich habe sogar noch ein paar Fläschchen Farbe mitnehmen dürfen. Ja. Und äh, musste allerdings noch einen Zettel unterschreiben, dass ich im Umkreis von 50 Kilometern kein Studio aufmache. Aha. Ich weiß nicht, ob dieser, ob dieser Zettel noch existiert. Das wäre mal geil. Aber das muss ich auf jeden Fall ihm Und er hat
1: den Zettel so handschriftlich schnell verfasst und du hast oder hat er der die vorgedruckt? <lacht> <lacht> das wäre geil gewesen, Also voll förmlich so. Äh, ja, ich wusste, dass du eines Tages kommst.
0: <lacht> ja, nee, das hat, das hat er schnell mal so handschriftlich niedergeschrieben. Ja. Aha.
1: Was hast du ihm für die Maschine gegeben oder geben müssen?
0: Für die Maschine und die Farben 500 Mark. Ist viel Geld. Das war viel Geld. Ja. Krass. Und Trotzdem, ich war, ich war total glücklich. Ja. Wir sind nach Hause gefahren. Also Gütersloh, War der Detmold, Jan dabei, das dein sind, Kumpel? Das sind 60 Kilometer. Jan war dabei. Aha, immerhin Händchen ja. gehalten. Ja. Das sind 60 Kilometer. er mich verprügelt, rette mich. Darum war es auch für mich kein Problem, das zu unterschreiben. Mann, sowieso. Also Gütersloh war sowieso 60 Kilometer. War jemand eh. Ja. Ja. Äh, sofort nach Hause, sofort ausgepackt, ausprobiert.
1: Du auf Jan, du auf Jan. Ich die. auf Jan. Ja klar, das war die ursprüngliche ja. Intention. Ich auf
0: Jan. Ich habe erstmal sein verkacktes äh, Teil an der Fußfessel repariert. Ich habe da einen Vogel drüber gemacht. Ich glaube, ich habe sogar…
1: Dein Tattoo war sofort ein Cover up.
0: Ja. Ich glaube, ich habe sogar von Rainer noch ein kleines, äh, so einen kleinen Bogen Flash bekommen mit so Paradiesvögeln von Maurizio.
1: Ah, krass. Ja. Theodoro aus Brasilien. Mhm. Ja, krass. Und den hast du quasi da drüber gepaust ja. und dann… ja. In Farbe?
0: In Farbe, ja. Ah, war das ist ein Fest. Bei mir zu Hause auf dem Balkon.
1: Da gibt es kein Foto von wahrscheinlich, oder? Doch, gibt es? Ja. Ja. Was also wie
0: wir da sitzen und tätowieren, gibt es kein Foto, aber von dem Vögelchen gibt es mehrere Fotos. Eins, äh, glaube ich, direkt frisch. Ja. Und eins jetzt 30 Jahre später. Okay. <lacht> Weil was das mir, ist immer noch da. Du, ich habe ihm verboten, lassen. das, das zu covern. Ich, das
1: das finde ich geil. <lacht> Allererstes äh, Tattoo so. Mhm. Nü
0: hat aber auch direkt super funktioniert, also ich muss sagen, diese uh, Single Needle rote Räder aus Korea, ja. die konnte was. Okay. Ja, die konnte echt was damit habe ich glaube ich ein ganzes nicht. Jahr lang tätowiert auch mich selbst habe ich damit tätowiert. Mhm. Ich bin dann irgendwie ein halbes Jahr später habe ich auf Lagomera überwintert, habe die Maschine mitgenommen. Ich wusste ja irgendwie man kann eine Autobatterie daran anschließen und dann kann man halt überall damit tätowieren.
2: Mhm.
0: Habt ihr also mit nach Lagomera Genau, ich wollte da überwintern, weil ich die Wohnung kündigen wollte. Und das ist eine andere Geschichte. Okay. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich dann auf La Gomera mir, mir selbst den ganzen Oberarm noch mit tätowiert. Auch bunt, auch flächig, das ist alles noch äh, Krass. vorhanden. Und dann ja. vorm
1: Spiegel oder was?
0: Nö, also ich sehe ja meinen Oberarm ja, ja, ja. ohne in den Spiegel zu gucken, das passt schon. Bisschen hm. steifen Hals hatte man hinterher, aber…
1: Ja. Unterarm hast du dich noch nicht getraut damals? Unterarm
0: habe ich mir auch selbst televiert, aber da hatte ich dann schon eine Spulmaschine. Ja. Die habe ich dann vom Milos bekommen aus ja. Bielefeld.
1: Und, und äh, Nadeln und sowas ausgekocht oder wie hast du es damals gemacht?
0: Im Schnellkochtopf, genau. Mhm. Ich meine, da entsteht auch Dampfdruck. Ja. 20 Minuten Schnellkochtopf, ja.
1: Ja. Mhm. Ähm. Handschuhe und sowas damals benutzt. Ja, Handschuhe habe
0: ich äh, die ersten Male noch nicht benutzt, aber dann relativ schnell, weil ich gemerkt habe, die Tinte, die sitzt immer so unter den Fingernägeln. Ja, ja. Das ist nicht so schön. Hm. Aber auf jeden Fall mit äh, Alkohol desinfiziert vorher dann. Ja, ja. Also du hast all
1: das gemacht, was man so machen konnte mit den begrenzten Mitteln. Ja, natürlich. Wann kamen dann so die ersten, ich meine, was sich dann wahrscheinlich geprägt hat, auch künstlerischer geprägt? Ich meine, klar, so ein so Maurizio-Flashbogen ist ja, Bogen ist ja schon mal mega geil, mhm. ähm, aber dann kam ja wahrscheinlich so in den 90ern, Anfang der 90er die ersten Magazine und so weiter. Ja. War das so ein bisschen mindblowing für dich, einfach mal zu sehen, was zum Beispiel in Amerika, was was die da gerade so veranstalten, diverse Leute, speziell so aus Kalifornien und so weiter?
0: Ja, ganz klar. Also ich wollte mich auf jeden Fall an an allem ein bisschen orientieren. Ich wollte von jedem Stil so das Schönste für mich rauspicken und mitnehmen. Also ich wollte mich nicht festlegen. Also ich habe mich auch nie festgelegt. Ich hatte halt... Biomechanik geil, allerdings nicht jedes Biomechanik, sondern nur so manche. Also die zum Beispiel von Guy Edgerton sind oder so, die waren super klasse. Hm. Ich ähm, Am besten fand ich Bernie Luther. Der hat so am ehesten das wieder gespiegelt, was so mein Lebensgefühl war. Ne? So ein bisschen ja, bunt, verspielt, bekloppt, crazy. bunt. Gnome. Genau. Ja. ja. Da gab es doch damals sogar auch einen Stil, der hieß Crazy. Ja, ja. Ja, ich denke, das war so am ehesten das irgendwie, was ich so für mich was so auf mich zugeschnitten war, dieses Crazy, was auch immer das heißen sollte. Aber es gab ja auch Kategorien auf Conventions, die hießen Crazy. Best Crazy habe ich auch mal gewonnen. Stimmt, Best auf Crazy, einer stimmt, Convention. ich
1: erinnere mich, genau. Erster, ja. zweiter, dritter Platz, Best Crazy. Crazy. <lacht>
0: <lacht> Japanese people are crazy.
1: Ähm, und so als so vom Typ her warst du damals besonders crazy? Hast du viel gefeiert? Hast du viel Sachen konsumiert? Was, wie warst du damals so drauf?
0: Ich wollte immer gerne crazy sein, sag ich mal so. Ich habe mich gerne, also ähm, ich halte mich eigentlich für ziemlich bodenständig und vernünftig. Mhm. Ne? Aber mich hat das schon immer fasziniert, dieses so, ja, Freaks. Ne? Ich war immer auf der Suche nach Freaks in meinem Leben. Ja. Als ich damals nach Gomera gegangen bin. deshalb auch
1: die Punkerklicke, da ging es quasi los. In der ich, 80er wahrscheinlich. Ja. Ne? Mhm.
2: Ja.
0: Da kam ich da an irgendwie, kannte niemanden, war alleine da mit meinem Rucksack. Und habe erstmal geguckt, wo sind die Freaks, ne? Hab Auf da, La Gomera bist du jetzt, ja. ja uh-huh. Immer, ich habe immer geguckt, wo die Freaks sind und dann habe ich mich da, da gab es immer was Interessantes zu hören, zu ja, tun, ja. zu lachen.
1: Ja, ey. So
0: das Normale, das hat mich nie groß, also ich meine, das, hm. das ist halt normal, ne? Ich ja. wollte immer ein bisschen was dazulernen, meinen Horizont erweitern.
1: Hm. Ich kenne das selbst, also keine Ahnung, ähm, als ich erstmal mal in New York war oder so, hm. äh, war er komplett alleine? Ja, ja, wo gehst du hin? Ach, heute Abend ist eine Hardcore-Show. Ja. Dann triffst du dann sowieso Leute, Gleichgesinnte im weitesten Sinne, genau. oder die in irgendwelche Tattoo-Shops mhm. und da zeig mal, was hast du und bist auch direkt, ne? Genau. Das ist eigentlich ganz geil. Genau, ja. und ich ja. habe
0: auch äh, schon mal gesagt bekommen, ich wäre ein Freak-Magnet. <lacht>
2: du ziehst sie an.
0: Ja, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich einfach total gerne zuhöre. Ne? Ja. Und. und mhm. Es ist auch schon mal nach hinten losgegangen. Ich habe mal einem Freak zu viel zugehört, danach hat er mich gestalkt. Ah, Aber das war auch eine Situation, die äh, das konnte gar nicht anders sein. Der kam nämlich zu mir ins Studio und wollte ein Rückenbild. Und natürlich setze ich mich mit ihm dahin und höre ihm zu, mm. was er so erzählt. Irgendwie. In dem Moment Weil,
1: hat er dich als Therapeutin so. Ich glaube, ja. so ungefähr, mm. ja. Ja, Er hat
0: mich in sein Herz geschlossen danach ja. und kam dann immer wieder. Mhm. Also das Typ,
1: dein Rücken ist ja. längst fertig, was willst
0: du? <lacht> nee, nee, ich habe auch nie den Rücken tätowiert. Ja, okay. Der ich weiß nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe dich ja zum ersten Mal gesehen, das muss gewesen sein, 96 oder 97 in castro Rauxel auf der Convention. Hm. Und wenn ich mich recht erinnere, warst du die einzige Frau, die da tätowiert hat. Kann das sein?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich meine schon.
0: Hm. Ähm, War mir nicht so bewusst, also
1: ich meine schon. Mhm. Ne? Und, ähm,
0: 97?
1: Ziemlich sicher. 96 ja. Oder vielleicht sogar 96. Mhm. Ich habe 97 mein erstes Tattoo gekriegt. Vorher hatte ich mich schon so ein bisschen interessiert. Ich glaube, 96 ja. das war es auf der Convention. Ähm, Nehme nehm ich da mal an die Hand. Ich meine, da waren nur Typen, super viele Biker waren noch unterwegs und so weiter. Und dann mhm. tauchst du, ich glaube, ich darf das sagen, kleines, zierliches, damals Mädchen auf.
2: Mhm. Und
1: die haben also wie haben die dich aufgenommen? Oder haben die dich kri- also kritisch
0: beäugt? oder Nein, wieder noch. Also völlig ja. normal. Das war, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas Besonderes war, außer vielleicht für dich. Ja. Aber ich habe mich da ganz normal wohl gefühlt. Also es war wirklich absolute, ähm, äh, respektvolle Anerkennung, ja. sage ich mal. Ne? Vielleicht auch ein bisschen, klar, mag der eine oder andere gelächelt haben, aber mhm jetzt nicht offen in mein Gesicht oder so. Also das ist, ja. Ich habe mich da schon ganz normal wohl gefühlt.
1: Was mich ein bisschen wundert, aber was ich eigentlich auch toll finde, mhm. ne? Doch. weil, mhm. ähm, dass du das, oder hast du mal mitgekriegt, dass hinter deinem Rücken irgendwie sowas, aber das passiert wahrscheinlich jedem mal, oder? Also, also
0: wenn überhaupt, dann eher positiv. Ah. Ne? So, so wie bei Rainer zum Beispiel, ne? dass ich, er hätte vielleicht jeden anderen Hochkant rausgeschmissen. Ja. Ne? Aber mir verkauft er eben dann dieses koreanische Kosmetik-Ding.
1: Und Maurizio Flash. Ja. Ähm, Gab es denn ähm, Kolleginnen
0: damals, ja, mit also denen du dich ausgetauscht hast? Die Castro-Brauchsel-Convention, von der du so sprichst, da kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern. Aber ich war vorher, glaube ich, ein Jahr vorher in Wien gewesen. Ja. Auf einer Convention. Und da war zum Beispiel Berit... Uhlhorn von Tattoo Obscur. Tattoo Obscur, da war die Sabrine Gaffron, ja von der habe ich mich auch tätowieren lassen. War und die dann,
1: damals noch in Deutschland oder war die ja, schon in der Schweiz? Ja, die war noch in Berlin.
0: Ah, auch ja. in Berlin war die, mhm. Sabine Gaffron, ja. Und bei Berit am Stand habe ich sofort Chigi kennengelernt, Ja. ja Chigi mhm. hat mich dann mit zu Berit genommen, und hat mich Berit vorgestellt, daraufhin hat Berit mich eingeladen, nochmal nach Berlin zu kommen und mhm. bei der Eröffnung ihres Studios dabei zu sein.
1: Tattoo Obscur damals.
0: Tattoo Obscur.
1: Das war wann? 93, 94?
0: Kann ich dir gar nicht genau sagen. Das müsste eigentlich so 6, 95, 96 ah, ja, okay. gewesen sein.
2: Mhm.
0: Oder war es im gleichen Jahr wie ich? 93, 94 kann auch sein. Sorry, <lacht> das ist mir jetzt, also weiß ich nicht so ganz genau. Das ist relativ ja. lange her,
2: von daher. Äh, mhm. ja aha.
0: Und nachdem ich auf der Eröffnungsparty da gewesen bin, durfte ich auch regelmäßig kommen. Und da habe ich eigentlich erst richtig tätowieren gelernt. In Berlin dann? In Berlin, weil Jan und Fide haben da auch gearbeitet. ja. Und die haben mir so viel gezeigt ja. und auch Berit und Chigi und eigentlich alle. Also es war super toll, da arbeiten zu dürfen. Da bin ich dann zweimal im Jahr immer für zwei Wochen hingefahren. Ja. Weil ich hatte auch eigene Bekannte in Berlin, die da, also eigene Kundschaft schon. Mhm. Ich war da vorher mal so bei denen zu Hause, das waren auch so Punker irgendwie in der Oranienstraße. Ja, ja, voll drin. Ja, ne? ja. Nee, aber dann äh, bei ja, du Bereth, war
1: aber auch in Kreuzberg, glaube ich, ne? Das war auch in Kreuzberg, ja.
0: aber 61. Ja, okay. Ja, die Oran- Oranienstraße ist in anderen Kreuzberg.
1: Ja. Berlin war damals, ja, Berlin war schon immer wild auf seine mhm, Art. Ja. Ähm, hast du das gut unter einen Hut bekommen, wenn du da gearbeitet hast mit dem Feiern da oder … Ja, habe ich.
0: Auf jeden Fall, das habe ich.
1: Ja. Ja. Inwiefern?
0: Also ich habe es einfach nicht übertrieben, ne? Ah, okay, ich bin dann ja. einfach irgendwann ja, ja. nachts nach Hause gegangen. Ja, ja. Genau.
1: Hätte ja auch sein können, ja. dass wenn man so jung ist, dass man einfach die körperliche Konstitution hat, dass mm. du echt durch Raves und am nächsten Tag trotzdem arbeiten ich kannst. Ich habe so auf
0: ne? jeden Fall gute körperliche Konstitution ja. auch heute noch. Ja. Aber ähm, das war mir schon immer wichtiger, das Arbeiten. Ja. Absolut. Also da wollte ich schon fit sein und eine gute Arbeit machen.
1: Ja. Da ist jetzt natürlich noch ein Gap zwischen dein Kumpel Jan, mit dem zusammen die tattoo kaufen, den, den tätowieren, auf äh, Gomera überwintern hm. und bei Tattoo-Obskuren einen Gaspot zu machen. Dazwischen hast du ja irgendwann den, dein Laden Tätowiersucht
0: eröffnet. War das hm. dein Laden? War das euer Laden? Gab es den Laden schon? Ich weiß es gar nicht. Also das war so, ich habe ja in Gütersloh zu Hause tätowiert. Ja. In meinem WG-Zimmer. Und ähm, dann hat Allens Tattoo-Studio in Gütersloh eröffnet. Ganz kurz, cool, also hast du irgendwann hatte, mal
1: angefangen, was zu studieren oder so?
0: Nö, ich habe gejobbt. Nach ja. dem Abi zwei Jahre gejobbt, so ah, ja, alles okay. Mögliche.
1: Ja, ja. Uh-huh.
0: Und ähm, meinen letzten Job, den Kneipenjob, den habe ich dann aufgegeben, als das mit dem Tätowieren zu Hause echt gut lief. So. Ja, ja. Also habe ich dann ungefähr so ein paar Monate nur vom Tätowieren zu Hause gelebt. Mhm. Und dann hat er bei Allens Studio in Gütersloh aufgemacht und dann wurde das tatsächlich auch weniger bei mir, die Nachfrage.
1: Das war ein Engländer,
0: der Ellen. Das war ein Engländer. Ja. Und äh, komischerweise kriegte ich, krieg ich dann einen Anruf aus Münster von einem gewissen Bodo, der äh, von mir gehört hatte, von einem Kumpel, der aus Gütersloh nach Münster gezogen war. Aha. Und der sagte, hey, ich habe hier äh, so einen Laden mit einem Hinterzimmer, da war immer ein Tätowierer drin, der ist aber abgehauen. Und jetzt habe ich irgendwie gehört, du tätowierst. Hast du nicht Bock, dieses Zimmer zu mieten? Ja, krass. Und da bin ich hingefahren am nächsten Tag und habe mir das angeguckt. Und das war so toll. Also der Laden hieß Rock'n'Roll Supermarkt in der Jüdefelder Straße in Münster. Der hatte, <lacht> Rock'n'Roll Supermarkt. Der hatte second ah, der okay. hatte Lavalampen und der hatte Pomaden.
1: Okay. Und, und der Rock'n'Roll hatte B. ein ja, ja, ja. Ähm,
0: Hinterzimmer, kann man so gar nicht sagen. Das war also ein 200 Jahre altes Haus, Aha. Fachwerk, und Bodo und war der Chef da. Bodo war der Chef. Und das Zimmer, was ich hätte mieten können, das war eigentlich das Herzstück des ganzen Ladens. Also das war zwar jetzt nicht direkt an der Front. Also man musste schon erst durch den second shop um zu mir zu kommen. Ja. Aber dann, wenn man drin war in dem Studio, dann war man wirklich so in dem Herz des Hauses. Das war so die alte Küche. Ich weiß es nicht, aber super schön alt gekachelt. Und Bodo, super netter Typ, war mir super sympathisch sofort. Mhm. Habe mir das also angeguckt, bin erstmal wieder nach Hause, konnte dann zwei Nächte nicht pennen und habe dann gesagt: Ja, ich gehe nach Münster, ich mache das. Mhm. Und dann bin ich mit drei Freunden und zwei in Farbe dahin, mhm. alles gestrichen und dann sind wir da eingezogen. Ein Sterilisator habe ich übrigens zufällig, also damals gab es ja noch viel so leerstehende Häuser ne? und in mhm. Gütersloh gab es ein leerstehendes Krankenhaus. Ganz
1: kurz, was heißt, wir sind da eingezogen?
0: Nee, ich bin da alleine eingezogen. Ah ja, genau. Okay, Mit, genau. Äh, meine Freunde haben mir nur haben beim geholfen. Streichen geholfen. Ah ja, okay, ja. alles klar. Ja, uh-huh. Und außer Streichen haben wir auch gar nicht viel gemacht.
2: Ja, ja.
0: Ich habe mir, glaube ich, noch ein Sofa gekauft für die Kundschaft, ein Tischchen, und, eine Lampe.
1: Und das Tätowieren war quasi so ein Add-on des Ladens? Das heißt, du warst dann auch die einzige Tätowiererin da in dem Laden? Ja,
0: genau. weil Diesen da gab Ein halbes Jahr lang gab es da schon einen Tätowierer. Ja. Also die Münzeraner wussten schon, da kann man sich tätowieren lassen. Ja. Aber irgendwie ist der einfach abgehauen. Ich weiß Aha. gar nicht wieso. Und so
1: wurde ja
0: suchte Nachmieter.
1: Ja. ja. Mhm. Gab es sonst irgendwelche Tattooshops in Münster? Nee. Ja, es war auch noch so Studentenstadt und zu der Zeit haben sich Studenten noch nicht tätowieren lassen, so, ne?
0: Also es muss wohl ein Gebiet Bürgerlich, haben, der ne? da damals aber schon seit einem Jahr geschlossen war. Es gab wohl mal so einen Engländer in Münster in der Nähe des Bahnhofs. Aha. Also, wenn da irgendeiner noch was drüber weiß, dann bitte melden. Ich wüsste da gerne mehr drüber. Ja. Naja, nee, aber damals zu der Zeit war, war da nur ich.
1: Ja, und dann hast du quasi dein Zimmer, das Zimmer da angemietet und mhm. hast dann da tätowiert. Mhm, genau. Musstest du dich dann nochmal groß umstellen oder warst du schon sehr routiniert im Umgang mit Kunden, weil vorher waren das wahrscheinlich eher Freunde und Kumpels. Genau, genau. Ja? Und weil war ja auch deine Privatwohnung, und lässt man jetzt auch nicht jeden rein so. Mhm, ne? Richtig. Ah,
2: aha.
0: Nö, da musste ich mich schon ein bisschen umstellen, aber war kein Problem. Ja, Mützeraner sind ja auch alle gut erzogen.
1: Ja, schon, ne? Ja. ja.
0: Also, das, ähm, das war immer. Ne? Und die Leute mussten ja auch erstmal durch den anderen Laden, mussten ja erstmal an Bodo vorbei. Also, ich war ja eh auch nicht ganz alleine da. Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm.
1: Mhm. So, und da seid ihr aber nach wie vor?
0: Nee, nee, da sind wir irgendwann ausgezogen. Das wurde echt zu klein, ne? Ja, okay. Sascha kam dann dazu. Also, erstmal kam noch Igor dazu.
1: Igor Manolovic.
0: Igor Igor Manolovic, den habe ich auf einer Bike-Show kennengelernt in Bielefeld.
1: Aha.
0: Wir haben uns gut verstanden, er hat gemeint, er will bei Roloff aufhören.
1: Ach so, der hat damals schon tätowiert, auch der Igor. Ja. Mhm.
0: Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du auch gerne meinetwegen nach Münster kommen. Und dann haben wir eine Zeit lang den Laden zusammen gehabt, dann hat Igors Frau noch da gepierst. Aha. Einmal die Woche.
2: ja.
1: Und das war damals immer noch der Klamottenladen vorne? Ja,
0: mm-hmm.
1: Habt ihr dann zu zweit da hinten in dem Zimmer?
0: Ja, uh-huh. das, war sogar, das waren sogar anderthalb Zimmer. Ah ja, okay. Als Igor dazukam, da haben wir schön renoviert, haben wir nochmal alles umgebaut. Ja. Da haben wir dann die alte Rumpelkammer ja. zum Tätowieren hergerichtet. Ja. Und dann konnten wir da auch zu zweit tätowieren.
1: Ähm, hast du viel, klar, in Castro habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen. Hast du viele Conventions gemacht? Conventions waren damals aufregend, oder?
0: Ja, also relativ, vielleicht zwei im Jahr.
1: Ne? Weil du hast die Mappen gesehen von anderen mm, Tätowierern, genau. du hast mm. gesehen, was sie machen, weil Internet war ja noch nicht.
0: Conventions waren super wichtig, um sich Inspiration zu holen, um Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, ja. um ein bisschen zu zeigen, was man selber so macht.
1: Ja, hast du da zu der Zeit Freundschaften geschlossen, die nach wie vor Bestand haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Berit, Chigi, Edith … Jan Fiede. Ja. Igor habe ich ja letztendlich auch auf so einer Bike-Show zwar, aber ja, kennengelernt. Ja. Doch, wirklich viele.
1: Ähm, und
0: Ja, du willst jetzt noch ein paar Namen hören, ne? Aber nö, pff, nicht zwingend. Okay, genau.
1: Ähm, ja, und dieses dieses Aufregende, also wie gesagt, ich habe es ich ja zum Glück auch noch mitbekommen. Also wie gesagt, wenn ich so Mitte, Ende der 90er auf einer Convention war, ähm, das war einfach. Ja, das war einfach aufregend so, ne? Mhm. wenn du jemanden gesehen hattest, also ich kann mich noch an den Igor erinnern, der hatte damals schon irgendwie was am Unterarm und Ellbogen tätowiert und so. Das hatte halt so voll die Power, ne? Mhm. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist irgendwann so ein bisschen flöten gegangen, leider, ne? Ja. Ähm, Was für Motive waren damals so gefragt und Wie hat sich das mit dem Vertragen, was du vielleicht aus Magazin gesehen hattest, was du selber machen
0: wolltest? Gar nicht. Also, (lacht) ja, wirklich tatsächlich. Also, ganz am Anfang meiner Zeit, da waren halt die Delfine und Federarmbänder total beliebt. Ja. Das war mir beides nicht verrückt genug. Mhm. Also, das fand ich wirklich. Stimmt, du wolltest wolltest ja best crazy auf Convention gewinnen. Genau. Also ich hätte am liebsten nur so wirklich verrückten Kram gemacht. So Monstergehirne, verschobene Schädel, ja. ähm, ne, kaputte Pilze, Blumen, ich weiß nicht, spacige ja, ja, ja. Sachen.
1: Tausend Farben.
0: Das gab es sowieso nie, da hatte ich sowieso nie Fans. Oder ich, ähm, ich habe mir auch eigentlich immer gewünscht, mehr so Tapeten zu machen oder so 70er-Jahre-Kram. So Science-Fiction-Sachen. Mhm. Ich habe also hab da nie wirklich ähm, Freunde für gewonnen. Muss allerdings auch gestehen, ich hätte da vielleicht einfach mal mehr Flash zeichnen sollen. Ja, ja. Ich hätte mal weniger irgendwie meine Dienstleistungen machen sollen, sondern mich echt auf den Arsch setzen abends irgendwie, weniger ja, ja. unterwegs sein, sondern die Sachen, die mir vorschieben, einfach mal aufmalen und den Leuten anbieten. Und vor allem an den Arbeitsplatz ja. hängen. An den die Arbeitsplatz das den ganze, hängen, ja. ganze Zeit sehen. Ja.
1: Ne? Ähm, war das in Berlin anders, wenn du da
0: Gastbot gemacht hast?
1: Waren die Leute da so ein bisschen offener als in Münster? Ich denke mal schon, ne? Total, ja, ah, ja total. Okay.
0: Das war natürlich dann immer ein Fest für mich. Ja. Da konnte ich dann endlich mal irgendwie mich füttern lassen.
1: Ja. Gab es auch mal die Option, dass du gesagt hättest so, äh, boah, ich gehe komplett nach Berlin? Nee. Nee?
0: Nee. Also Berlin im Winter, das ist schon echt trostlos. Da hatte ich nie irgendwie das Verlangen, dahin ja. zu ziehen.
1: Kurz vor Russland halt, ne? So ungefähr, ja. Ja, ja. ja so hm. fühlt sich das ja an im Winter teilweise. Hm. Ja, mhm. Ähm, du bist dann irgendwann, habt ihr den Laden übernommen wie hieß mhm. der Rock'n'Roll, was? der Rock'n'Roll
0: Supermarkt, ja. Ja, nee, den haben wir nicht übernommen wir sind da ausgezogen, dann 2000 ja. sind wir umgezogen in an eine andere Straße in Münster, an den Hansaring und da haben wir dann plötzlich einen 100 Quadratmeter Laden gehabt
1: ja. und in, in Kassrop auf der Convention wo ich dich zum ersten Mal wahrgenommen
0: habe da war da, ich noch,
1: da gab es ja sowieso noch gar nicht
0: da hieß das vielleicht noch nicht so, aber ja. äh, es gab uns schon, also Kastrop. Ja. ich weiß gar nicht, wann ich uns den Namen verpasst habe, das ja. muss aber auch so die Zeit gewesen sein. Du meinst, es gab Tätowiersucht noch nicht, weil es den Namen noch nicht gab. Ja,
1: ja. macht ja auch irgendwie Sinn.
0: Das kann sein, aber <lacht> ja, mich gab es auf jeden Fall schon. Ja.
1: Ja. ja. So, anderer Laden dann, 100 hm. Quadratmeter,
0: Ja. 100. du da
1: rein mit dem Igor zusammen.
0: Nee, da war Igor schon weg. Igor ja. ist nach Bielefeld gegangen und Sascha kam dann dazu. Sascha ist irgendwie ein Kumpel gewesen, der mich in Münster mal kennengelernt hat, als er zu Besuch aus Geislingen war. Sascha ist Schwabe. Ja. Und er hat seinen Bruder in Münster besucht. Wir haben uns kennengelernt und Sascha war irgendwie sofort so, hey, tätowieren will ich auch. Mhm. Wie geht das? Mhm. Sascha und ich irgendwie äh, uns abends mal hingesetzt und ich habe gesagt, ich kann dir eine Adresse aufschreiben, wo du Equipment bekommst, mhm. ne? Aber Tätowieren beibringen, das geht nicht, das kann ich nicht. Ich habe das selber nie gelernt. Wie soll ich das jemandem beibringen? Also ich kann dir ein paar Stichpunkte aufschreiben, wo du eben die Sachen herkriegst, worauf du achten musst bei der Hygiene. Mhm. Aber äh, Tätowieren lernen, nee, das musst du schon irgendwie, da musst du gucken. Er dann zurück nach Geisling. Hat das wohl alles irgendwie beherzigt, was ich ihm gesagt habe, als er ein halbes Jahr später wieder da war. Hat er auch schon damals, also dann in Geisling, seine ganzen Kumpels mhm. aus, dem, aus der Clique tätowiert? Mhm. Und äh, ja, hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Also, dass jemand da sich so auf den Arsch sitzt und das einfach macht, mhm. fand ich gut irgendwie. Dann, ähm, ich weiß nicht, Sascha wollte, glaube ich, nach Münster ziehen mhm. und äh, ist dann aber erstmal nochmal zurück nach Geisling gefahren. Und als er dann das nächste Mal wieder kam, habe ich gesagt, irgendwie, na gut du kannst ja mal so eine Probezeit bei mir im Laden machen. Dann gucke ich mir an, was du so stichst. Und danach war er dann auch Teil des Teams.
1: Der ist heute noch da. Der ist heute noch da, ja. ja. Hm. Um, wie war so die Reaktion seitens deiner deiner Mama?
0: Oh, meine Mama war froh, dass ich ein, äh, dass ich ein Auskommen habe auf jeden Fall, dass ich ihr, ihr nicht auf der Tasche liege, ja. einerseits. Ja. Und andererseits hat sie ja gesehen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin. ja. Da war die ganz entspannt.
2: Ja. Die war, war halt jetzt nicht gerade
0: begeistert oder so, ne, dass ich also immer bunter und bunter wurde, eben mein ganzer Körper. Aber ja. Die, war, die hat es akzeptiert.
1: Ja, aber auch zu der Zeit, ja. ich meine, äh, legitimer als wenn du selber Tätowierer bist, sich selber tätowieren zu lassen, ja. Geht, geht ja eigentlich gar nicht. Ne?
0: Das gehört dazu. Ja. Ich finde das auch echt Misstrauen erweckend, irgendwie ein Tätowierer, der nicht tätowiert ist. Ja. ja ist eine komische Sache.
1: Du bist damals in Münster Ende der 90er, Mitte der 90er wahrscheinlich total aufgefallen, oder? Ja, Ja.
0: ich kann das nicht beurteilen, also ich habe mich ja selbst nie von außen gesehen. Ja,
1: Ja. Ja, aber man merkt ja, dass Leute gucken oder einen anquatschen oder sowas.
0: Angequatscht worden bin ich eher weniger. Ja. Geguckt haben haben die Leute eigentlich schon immer, weil ich so irgendwie ein bisschen komisch aussehe, glaube ich. <lacht> also meine Mutter meinte das da äh, mal, dass irgendwie schon als Kind oder so, wenn sie mit mir durch die Stadt gegangen ist, dass die Leute sich alle umdrehen würden. Mhm. Ich konnte das nie so, so richtig, ähm, richtig verstehen. Aber es muss wohl irgendwas an meinem Aussehen sein, so was die Leute so ungläubig macht. so weil Die denken so, hä, was ist denn dat? Keine Ahnung
1: finde ich jetzt nicht so nett von deiner Mutter, (lacht) dir das so zu sagen?
0: Ja, aber meine Mutter ist genauso taktlos wie ich. Ah, okay. Die haut einfach raus.
1: Ja, Ja. okay. Hast du sie tätowiert?
0: Nein, meine Mutter wollte nie ein Tattoo haben. Ich habe immer vorgeschlagen, vielleicht ein Skalpell oder so, weil sie war ja ewig OP-Schwester. Ah, okay. Und auch gerne OP-Schwester, aber sie sagte, nee, das ist nichts für mich.
1: Aha. Aha. Und äh, Du hattest mir im vor- Vorgespräch erzählt, dass du eine 18-jährige Tochter hast, ja. die auch bei euch im Laden mitarbeitet. Mhm. Ähm, als sie vor 18 Jahren in dein Leben kam, wie hat sich dein, wie hat sich das auf deinen dein Job ausgewirkt? Oder generell auf seine, deine, keine Ahnung, Prioritäten anders setzen, anders arbeiten, dass man sich die Zeit besser anteilt etc. pp.
0: Ja, also Coralie ist ähm es ist schon eine Einschränkung, ein Kind zu bekommen. Ne? Denn das, darunter leidet natürlich vieles. Mhm. Die Freiheit leidet, ähm, die Kreativität auch. Man muss sich halt um vieles kümmern, mhm. was nicht mit dem Tätowieren zu tun hat. Aber ich habe natürlich auch das Glück mit Fabian, meinem Mann, mhm. der mir da super den Rücken freigehalten hat. Okay. Was Und macht er? eigentlich? Fabian ist auch selbstständig, Veranstaltungsmanager, also okay. der hat okay. ne? Ja. So, dass ich schon halbtags, direkt drei Monate später oder so, konnte ich, nachdem sie auf der Welt war, konnte ich auch schon wieder halbtags arbeiten.
1: Mhm. Wie das, lange hast du denn mit, als du schwanger warst, tätowiert? Bis zu oh, welchem Monat ging bis das? bis die Wehen kamen. Das, bis im neunten Monat tätowiert? Bis die Wehen kamen, ja. ja.
0: <lacht> das war mega bequem mit dem dicken Bauch. Ich hatte ähm, ich konnte mich da mal so schön drauf abstürzen. Dann. Okay. Ja, Gibt es da auch Fotos von? Leider nicht.
1: <lacht> Haben die Kunden nicht irgendwann ja. gesagt, so oh. Solltest du nicht besser woanders hin? Und du so, ach, wird schon.
0: Ja, ich muss sagen, man hat mir das nicht so doll angesehen, Ja. die Schwangerschaft.
1: Ich meine, ist ja dann irgendwie klar, dass seine Tochter dann auch im Laden mithängt. Sie war halt einfach ein Ungeborenes in deinem Bauch und hat schon Tattoo-Maschine gehört. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> Als sie zum ersten Mal dann im Laden war, wahrscheinlich, äh, ja kann wahrscheinlich anders bei ihr an als bei anderen Menschen, die zum ersten Mal Tattoo Maschine gehören. So, ach, das kenne ja. ich doch irgendwo her. So, zum ne? ersten
0: Mal im Laden war sie ja schon im Kinder ja, ja, ne? schlafenderweise. Ja. Also sie ist eigentlich da groß geworden. Und sie ist auf jeden Fall noch eine enthusiastischere Zeichnerin, als ich jemals gewesen bin. Okay. Ja. Also die sitzt wirklich fast jeden Tag am Schreibtisch und zeichnet. Ja. So fleißig. Sodass wir jetzt auch wirklich gucken, irgendwie, sie hat auch, sie kann sich vorstellen, Tätowiererin zu werden. Ja, die geht es auch gedacht, ja, klar. Ne? Ich sage allerdings, mach erst eine Ausbildung, also eine künstlerische Ausbildung, als egal ob es Kunst oder Grafik oder Design oder Illustration oder was auch immer ist, damit du irgendwie hast, damit du noch bestehen kannst. Aha. Bei der heutigen Konkurrenz, was die alles können, ja. da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben. Ne?
1: Ja. Ähm, Gab es bei dir mal einen Moment oder so, wo du gesagt hast, so Ja, wahrscheinlich so, wo dann langsam Facebook und Instagram ins Leben kam und man viele neue Tätowierer gesehen hat, halt auch weltweit, Hm. dass man da schon mit großen Augen vielleicht steht und denkt so, wow, krass, was geht denn alles? Was machen die denn?
0: Immer schon, immer schon. Ich habe schon immer aufgeblickt zu allen anderen Tätowierern und habe mich eigentlich immer nur so als Mittelmaß empfunden gegenüber dem, Mhm. was ich so gesehen habe.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, das geht fast, mal einen Tätowierer, der wirklich von sich komplett überzeugt ist.
0: Ja, ich weiß, das ist diese ne? ständige Bescheidenheit, ja. aber bei mir trifft das auf jeden Fall auch zu.
1: Mhm. Ja. Ähm, hast du dann irgendwann nochmal, keine Ahnung, nimmt man Zeichenunterricht, ähm, wie geht man da ran, aber das dass man, war dass cool, man für das sich selber auch frisch hält, ja. so, ne? dass man nicht immer nur sein, den Kram macht, den man eh schon so kann? Und der einem leicht von der Hand geht natürlich, ne?
0: Was mir richtig viel gebracht hat, war damals in Berlin, die Leute von Tattoo Obscur, Berit hat das damals angestoßen, sind einmal die Woche bei so einem russischen Künstler uh-huh. zum Aktzeichnen gegangen.
1: Der mit Tätowieren noch gar nichts am Hut hat.
0: Der mit Tätowieren gar nichts am Hut hatte ja. Und äh, da hat man wirklich Sachen gelernt. Ich glaube sowieso, dass die im ähm, in Russland oder auch im ganzen Osten eine ganz andere künstlerische Ausbildung genießen als wir hier. Mhm. Also, hier ist ein Kunststudium ja, da lernst du ja gar nicht zeichnen. Da lernst du ja höchstens ähm, was Neues zu machen, was sich gut verkaufen lässt, was noch keiner gemacht ja, hat, was Idee die Idee gefördert zum Staunen und nicht so das bringt, was noch nie oder da ja. gewesen ist, lauter solche Sachen. Aber zeichnen ja. musst du dir selbst beibringen im Kunststudium.
1: Ja. Das war ja in den ja. 90ern auch schon so. Die ersten richtigen Farbrealisten, nenne ich jetzt mal. Die kamen fast alle so aus dem Ostblock. Das ja, war weil Ungarn. die da so eine gute Ausbildung genießen. Ja, genau. Ja, ja. Kannst du mit dieser Art von Tätowierung irgendetwas anfangen? Nee. Nein?
0: Nee, weil, ähm, wie gesagt, das ist ja nicht crazy. <lacht> ich hasse dieses Wort crazy. Ja. Aber ähm, nein, das ist so, das sind, sind halt Fotos. Ja, ja, genau. Fotorealismus, das mag auf den ersten Blick wirklich beeindruckend sein und total faszinierend. Und das ist sicher auch total große Kunst und da steckt auch viel Können dahinter. Also, das kann ja auch nicht jeder. Hm. Ich glaube, das ist so super anstrengend und man muss sich wirklich mega viel Mühe geben. Man braucht eine endlose Geduld. Hm. Aber ich für mich wirkt es,
1: es als Tätowierung nicht sonderlich. Es hat halt keine Power.
0: Ah, doch, das kann schon auch Power haben. Hm. Ich, ähm, Ich würde es nur nicht auf meine Haut unbedingt wollen. Doch, doch, das kann schon, also das das begeistert schon auch viele. Das kann ich schon auch verstehen, weil das sind, ähm, ich meine, ich kenne keinen Menschen in der Realität, der so ein abgefahrenes Teil hat. Ich sehe halt selber auch nur die Fotos auf Pinterest oder auch in Magazinen. Aber Nee, für mich ist es einfach nichts. Also ganz persönlich, ne? ja, nichts ja. gegen Realismus oder so. Wirklich irgendwie, ich bestaune das. Ich finde das faszinierend. Ich könnte das auch gar nicht.
1: Mhm. Gab es mal einen Stil, den du, wo du dich mal dran versucht hast und so ein bisschen gescheitert bist oder wo du dich verrannt hast, wo mhm. du im Nachhinein dann sagst so, Alter, die zwei Jahre, die hätte ich mir jetzt aber mal sparen können.
0: Nee, weil ich mich nie so festgelegt habe ah, auf ja, einen okay. Stil. Ne? Ja. Biomechanik das ist wirklich schwer. Da habe ich mich ein paar Mal dran versucht und dann denke mir so die Ergebnisse... Lassen zu wünschen übrig. Ja. Ne? Bei Traditional fehlt mir auch immer die Fähigkeit zu abstrahieren, ne? weil ich dann mich schnell wieder im Detail verliere und doch wieder irgendwelche Kleinigkeiten mit einbaue.
1: Die das Tattoo eigentlich gar nicht braucht. Die das Tattoo eigentlich ja. gar nicht braucht. Ja.
0: Ähm, Ja, Tribal, okay, das habe ich glaube ich ganz gut hingekriegt damals zu der Zeit. Was mit Japanisch? Da konnte ich mich ganz gut ein, ja, bei, auch bei Japanisch. Das ist auch äh, zu abstrakt. Okay. Ne?
1: Ja. Für dich?
0: Für mich, weil ich, weil ich diese Fähigkeit zum Abstrahieren nicht habe. Ja. Ich fange dann immer an, so Sachen so zu machen, wie sie, ich versuche die dann zu so machen, wie sie wirklich aussehen. Ja aber wenn ich mir so ein Knie also, zum Beispiel von so einem Samurai angucke auf dem japanischen Tattoo, da sind so ganz komische so komische Ausbuchtungen und Linien drin. Ja, ja. Ne? So
1: wülste. So wülste Genau, ja, ja. ja
0: Kriege ich nicht hin. Also ich wüsste nicht, wie du ich siehst das… Du die nicht. Ich sehe die nicht und ich weiß nicht, wie die da hinkommen ja. und wie man die macht und…
1: Okay. Ja, das ist so dieses Illustrative. Ja. Ne? Aber klar, wenn, es, wenn du das nie gelernt hast oder so da keinen Blick für hast, dann ist das halt so, ne?
0: Genau. Da fehlen mir auch die Hintergründe und alles.
1: Ja. Das heißt, du tätowierst jetzt seit 30 Jahren?
0: Ja. Hm. Fast. Also, ne, tätowieren tue ich ja schon ein bisschen länger. Den Laden habe ich seit fast 30 Jahren, ja.
1: Krass. Ähm, hattest du mal keinen Bock, wolltest du mal hinschmeißen?
0: Nee. Nie? Nein. Auf keinen Fall. Ich möchte immer noch am liebsten 20 Jahre weiter tätowieren. Ey, ich hoffe, dass das äh, in Schwarz-Weiß noch weiterhin so einen Spaß macht.
1: Ich hoffe, dass es nur ein, zwei Jahre <lacht> dauert, diese dunkle, im wahrsten Sinne des Wortes, Periode.
0: Die dunkle des, Periode, ja. Das
1: Tätowierens. Hm. Was ich so krass finde, ähm, ich habe in den letzten Tagen halt mit diversen Tätowierern mal so telefoniert und ich nenne jetzt keine Namen, aber hm. bei ein paar scheint das noch gar nicht so wirklich angekommen zu sein. Dann habe ich gehört, dass das in Spanien oder so, dass das noch nicht mal ein großes Thema ist oder so, die haben ja die gleiche Problematik. Hm. hm. Da bin ich so ein bisschen.
0: Ja, irgendwie. Ich höre auch immer wieder Klagen darüber, dass, in der, dass die Petition in anderen Ländern gar nicht so groß unterstützt wird. Mhm. Das wundert mich echt. Also zum Beispiel in Italien, da gibt es ja auch eine super weit entwickelte Tattoo-Szene. Ja, voll. Ähm, keine Ahnung, ob die da nicht, nicht wirklich was von mitbekommen haben, wie die da vernetzt sind. Mhm. Das wird sich vielleicht alles zeigen. Jetzt kommenden Dienstag, da treffen sich ja so ein paar Verbände oder ein paar Vertreter von vielen Verbänden in ganz, aus ganz Europa über Zoom. Ja. Auf so einer Plattform, ja. die der Tattoo-Panel zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und da werde ich vielleicht mal noch was erfahren, was irgendwelche Strategien angeht, ja. die möglicherweise noch ausgearbeitet werden oder ja. … Ja, aber jetzt kann ich dazu leider noch gar nichts sagen.
1: Ähm … Wie bist du, wie kam es eigentlich dazu, dass du den Vorsitzendenposten des Tätowierkunstvereins übernommen hast? Du hast den übernommen von Heiko Gantenberg. Ja. Der hat den Verein, glaube ich, gegründet vor?
0: Der hat ihn gegründet. Vor ein
1: paar Jahren, vor ne? Vor drei Jahren. Ja, mhm. genau. Und dann hast du den übernommen?
0: Ich habe den übernommen, weil ich Heiko schon sehr lange kenne, Wir sind ja. schon lange Freunde. Ja. Ich habe ihm immer viel zugehört und bin völlig überzeugt von seinem Ansatz. Mhm. Und... Ähm, ähm, ich habe mir gedacht, das E-Mail-Postfach, das kriege ich schon gemanagt und die Buchführung. Ja. Ne? Weil… Das klingt ein, so ein bisschen, das
1: als wäre es dabei nicht geblieben, sondern es
0: sind noch, genau, ja. noch tausend andere Baustellen. Genau, ja. es gibt noch tausend andere Baustellen. Also was ich am wenigsten, was mir am wenigsten dabei gefällt, ist wirklich dieses in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Das ist halt nicht mein Ding. Mhm. Deswegen habe ich noch Till und Olaf mit ins Boot geholt als Pressesprecher.
2: Olaf
1: Lobe und Till Pulverning. Genau. Ne? Christa
0: ist Geschäftsführerin, die ja. ist studierte Kunsthistorikerin, ist auch eine sehr große Hilfe. Also ich mache das Ganze nicht alleine, Ja. ganz wichtige Sache. Ja. Ne? Und Till ist, ähm, nein, Heiko ist im Hintergrund auf jeden Fall auch immer erreichbar und eine große Hilfe noch. Mhm. Wenn es irgendwo, irgendwo mal klemmt oder so, dann wende ich mich auch immer noch an Heiko. Ja,
1: und sein Grund war, das nicht mehr zu machen, weil klar, wenn du drei Jahre ehrenamtlich quasi Gas gibst.
0: Genau, ne? und ganz und alleine. Wird,
1: ne? Nicht jeder wird, äh, ne? die meisten werden nicht jünger oder so. Vielleicht sagt man auch einfach mal so, ey, ich gebe jetzt einfach mal den Heiko, Staffelstab ja. jemandem anders in die Hand, in dem, in dem Fall dir halt. Ne?
0: Heiko ja. hat sich ziemlich daran aufgerieben. Er ja. ist auch äh, vieles auch persönlich genommen. Hm. Wenn die Leute nicht so seinem Rat gefolgt sind zum Beispiel. Ja, Heiko brennt halt sehr für das, was er macht. Ja, allerdings, Hm. allerdings. Ja, Hm. Ja, aber jetzt äh, Verantwortung zu übernehmen dafür, wie das Tätowieren in der Gesellschaft so gesehen wird, das finde ich halt sehr gut an der ganzen Sache, denn äh, es ist ja, jetzt als Kunst anerkannt zu sein, ist für die Tätowierung existenziell. Aber ist, dabei, ist es ja noch nicht. Ist es ja noch nicht, aber ja. wir arbeiten dran. Mhm. es muss ja Das ist ja das Schöne an einem Verein, man macht es ja nicht alleine. Es gibt halt ja. eine Menge Menschen, die jetzt Mitglied sind, die alle Bock haben, daran zu arbeiten und mitzuhelfen.
2: Mhm.
1: Und äh, setzt ihr euch dann wöchentlich, du und Olaf und Till zusammen und besprecht, was so anliegt oder, oder wie, wie, ja. wie handelt ihr mhm. das so im Daily?
0: Wir treffen uns immer, wenn was Akutes anliegt, sofort. Ja. Ja. Und ansonsten sprechen wir uns so auch regelmäßig immer. Ja. Ja. Die Vereinsmitglieder, die haben so eine monatliche Zoom-Konferenz, da kann jeder sich mal reinschalten, wenn er irgendwie einfach mal Hallo sagen will oder auch konkrete Fragen hat.
1: Ja. Ähm, Du hast einen eigenen Tattoo-Shop, du tätowierst, du machst das. Ja. Wie viel Freizeit hast du überhaupt noch?
0: Im Moment sehr wenig, weil Mhm. jetzt gerade aber auch die Hütte brennt, ne? Ja, ja. Das sind äh, einmal diese KSK-Sache. Wir hoffen, dass wir demnächst mal ein persönliches Gespräch da haben werden.
2: Mhm.
0: denn äh, Da sind wir aber auch schon gut drauf vorbereitet, auf das Gespräch. Das muss nur noch stattfinden. Und dann denken wir eigentlich, dass wir, wenn wir denen wirklich mal gegenüber sitzen und denen unsere Argumentation darlegen, dass sie dann tatsächlich auch ein bisschen einlenken werden und sagen, wenn unter bestimmten Kriterien Tätowierer eben nachweisen, dass sie künstlerisch arbeiten, dass sie dann durchaus, ich meine, das beteuern sie ja jetzt schon, dass Tätowierer da durchaus aufgenommen werden können. Aber in die Tat umgesetzt wird es noch nicht.
1: Ich habe tatsächlich auch mal mitbekommen, dass die KSK schon relativ voll ist, weil es relativ viele Freiberufler mittlerweile gibt, die da rein wollen und reinkommen. Vielleicht ist es einfach so ein Ding, dass sie sagen so, ey, wir wir sind am Rande unserer Kapazität. Und wenn jetzt noch 50.000 Tätowierer dazukommen,
0: dann sollen sie das sagen, ah, wenn ja, okay. es so ist. Ja, ja. Ja, ja. Aber äh, das habe ich bisher als Argument noch nicht von denen gehört. Okay. Wir kriegen immer nur die alten Urteile vorgesetzt. Ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so mal nach Zahlen. Ah, guck mal, Tätowierer wieder. Ja, Schublade 17b, hol das mal raus. Schick.
0: Ja, das ist ja total das ist veraltet. Aber also das kann ja an denen jetzt nicht vorbeigegangen sein, mhm. dass sich das geändert hat. Ja. Ich meine, wo leben die denn? Wilhelmshafen ist jetzt nicht klar. Okay, vielleicht ist Wilhelmshaven so weit ab vom Schuss, dass man das noch nicht mitbekommen hat, ne? wie weit sich das TTV mittlerweile entwickelt hat. Ja. Aber, nee, kannst es mir nicht erzählen.
1: Falls der eine oder andere jetzt im Hintergrund vielleicht so ein Klackern hören sollte, wir sind hier im Atelier und es gibt, wie nennt man das Oberlichter, ne? Mhm. Und es ist Anfang es prasselt gerade Oktober der Regen. und es prasselt wie die so Ich glaube nicht, dass man es allzu sehr hört. Ähm, was magst, beziehungsweise liebst du nach wie vor am Tätowieren und was geht dir im Tätowieren auf den Sack?
0: Also ich liebe allein diese Tätigkeit, ne? dieses ähm, die Farbe in die Haut zu bringen. Das ist ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich liebe das einfach. Also das ist so. Das ist halt schöner als wie mit Bleistiftzeichen oder wie oder wie Aquarellieren. Das ist einfach. Das, bin, das ist so mein verlängerter Arm, der dann die Haut bunt färbt. Und dann die Tatsache, dass es einfach ewig so bleibt, dass man es nicht mehr abwaschen kann, dass man denn seine eigene Haut so einfärben kann. Ne? Man hat ja leider keine Federn, man hat kein Fell, mhm. ne? aber dafür kann man sich bunte Bilder machen. Ich finde das einfach faszinierend.
1: Immer noch? Ja. Krass. Ähm, arbeitest du nach wie vor mit den quasi alten Spulenmaschinen oder womit arbeitest du?
0: Ich habe noch eine Spulenmaschine zum Linienziehen. Ja. Aber Schattieren und Farbe mache ich mittlerweile mit einer Roterie, weil es einfach äh, mein okay. Handgelenk besser bekommt. Ja. Na?
1: Und das Gefühl ist aber, das hat sich dadurch nicht verändert. Nein, das hat sich das nicht empfindest. verändert. Nein, das ist, nee. Und das wäre mit dem Pen wahrscheinlich auch das Gleiche? Oder?
0: Ich habe kein Pen. Vielleicht demnächst mal. Ja, okay. Ja. Aber ich denke, warum nicht?
1: Ja. Na? Das heißt, du sitzt da seit 30 Jahren, tätowierst und bist nach wie vor jedes Mal so amused. Du magst ja. einfach die Situation. Ja. Mhm. Und ja? das
0: Ergebnis. Ja. Und dann das Gesicht des Kunden, wenn er sich im Spiegel beguckt. Wenn er nicht zu K.O. ist von einer langen Sitzung. Ja, ja. Die meisten können sich dann schon nach freuen, aber wenn es wirklich sehr wehgetan hat und sehr lange war, mhm. dann ist das eine Vordergrund. Aber ja.
1: Man lernt als Tätowierer viel über Menschen, oder?
0: Man muss viel über Menschen wissen. Man hat ja eine gewisse Verantwortung.
1: Aber erstmal lernt man es, ja, glaube ich. Und dann weiß man, das Wissen
0: anzuwenden, so rum es ist Ja, hoffnungsvollerweise lernt man es. Ja. Sonst ist man aber auch kein guter Tätowierer. Also die Verantwortung eines Tätowierers besteht ja darin, zu gucken irgendwie, was will derjenige? Warum will er es? Kann er da sein Leben lang mit glücklich bleiben? Ja. Ne? Will er da nur irgendwas kopieren, was er gerade cool findet? Mhm. Oder hat er sich da wirklich mit beschäftigt? Das sind alles Sachen, die du als Tete so ein bisschen im Hinterkopf behalten musst, ne? damit du da keinen Menschen unglücklich machst. Hm.
1: Ähm, schlägt sich das auch so im Privaten nieder, dein, dein Umgang mit Menschen? Dass du Menschen inzwischen oder nach 30 Jahren besser lesen kannst? Weil du hast ja fast jeden Tag mit Leuten zu tun, mhm. in einer Intimsituation, die du ja eigentlich gar nicht kennst.
0: Oh, das kann ich so nicht beantworten. Ich kann Menschen gut leiden. Mhm. Die aller, allermeisten kann ich einfach gut leiden. Ich bin einfach erstmal total aufgeschlossen, jedem gegenüber. Mhm. Ich mag die. Je verrückter, desto lieber.
1: Das ist total viel wert. Ja. Ich, also ich meine, ich kenne ja auch so ein paar Tätowierer. Mhm. Ne? Und also da gibt es schon diverse, die dann nach so langer Zeit sagen, ach Kunde, ey, boah, ey. Oh. Weißt du, so, die dann eher Ey, das kann, vielleicht,
0: ne? Das tut man nur, wenn man sich nicht wirklich mit denen beschäftigen mm. will. Mm. So, wenn man Bock auf die Leute hat und denen einfach mal ein bisschen zuhört oder sich mm. darauf einlässt, ja. dann kann man eigentlich jeden Menschen auch verstehen. Mm. Man muss ihn ja nicht nett finden, aber man, na, man muss sich auch einfach auseinandersetzen, dann, dann wird das schon.
1: Ja. ja. Was geht ihr auf den Sack?
0: Was geht mir auf den Sack? Am Tätowieren? Ja. Ähm,
1: ja, so wie es wahrscheinlich im Moment ist, ne?
0: Naja, das Farbverbot, das geht hm. uns allen auf den Sack, aber das ist ja nicht das Tätowieren. Hm. Am Tätowieren geht mir eigentlich geht mir nichts auf den Sack. Hm. Ja.
1: Und auch die Disziplin zu haben, auch die Motive vorzubereiten, dass man abends immer noch zeichnet? Oder stehst du eher früher auf und zeichnest morgens?
0: Ich zeichne abends oder nachmittags, ja wenn ich mal einen halbtags Tag habe, dann zeichne ich damit. Das am Wochenende zeichne ich. Ja. Morgens, überhaupt nicht. Morgens muss ich alles Mögliche machen, aber nicht irgendwie arbeiten, also mit dem Hund raus, mit Frühstück machen und so. Nee, ich zeichne abends. Ja. Das liebe ich aber auch. Das kommt viel zu kurz im Moment. Ja. Das nervt mich, aber das hat ja auch nichts mit dem Television zu tun. Nee, das Zeichnen kommt gerade ein bisschen zu kurz.
1: Mhm. Mhm. Muss man dann auch Chef lernen, wenn man einen eigenen Laden hat? Das ist ja nochmal ganz was anderes. Ne? Nicht,
0: wenn man seine, äh, sich mit seinen Kollegen verbündet. Ordentlich. Wir haben, das klingt äh, ja sehr
1: ominös. Wir,
0: ja, sind wir, ein sind Kult. Ja so, wir sind ja drei Chefs bei uns: ne? Sascha, Frankie und ich. Aha. Und jeder hat so seine Rolle. Drei Chefs? Ja.
1: Und dann noch Angestellte dazu? Nee, wir haben einen.
0: Na gut. Unser Shopmanager ist unser gemeinsamer Angestellter. Ah, okay. Ja. So. Der äh, kommt dann auch zu jedem von uns, je nachdem, was er so gerade auf dem Herzen hat.
2: Ja, okay.
1: Was sind so, oder was gibt es im Moment konkrete Tätowierer, wo du sagst so, boah, Bombe, das ist so crazy, genau genau, wie ich es mag.
0: Zu viele, da kann ich jetzt nicht nur einen nennen, ich denke… Das sind echt zu viele. Allein jetzt schon auf der Road to Tattoo, wo ich irgendwie durch Friedrichshain gelaufen bin und das sechs Studios Das war jetzt Studios ganz kurz zur Einordnung haben.
1: eine Ausstellung, ich glaube von sechs Berliner Studios? Sieben. Sieben Berliner Sieben Studios. Und sechs
0: habe ich aber leider nur geschafft. Aha, okay. Ja.
1: Ja. Und die haben
0: … Die haben Haus der offenen Tür gemacht. Genau,
1: und dann konntest du so ja. hin und her tingeln, ne? Genau, ja. man
0: konnte irgendwie freitags von sechs bis zwölf Uhr abends jedes Studio besuchen. Die ja. hatten ihre haben ihre Bilder gezeigt Quasi wie eine lange Nacht im Museen, nur mit Tattoo-Studios.
2: Hm. Wie
1: viele Tattoo-Studios gibt es im Moment in Münster? Wäre sowas auch möglich bei euch?
0: Oh, Vielleicht so zwölf bis 15. Ja. ja.
1: Und du bist der, der alte Platzhirsch da mittlerweile.
0: Ja, ich bin der alte Platzhirsch, aber ähm, manchmal, Stellen die sich manchmal vor, wenn die neuen Laden
1: aufmachen, ist man mit denen im Kontakt, es gibt solche und solche. Wahrscheinlich.
0: Die meisten überhaupt nicht. Allerdings gibt es ein Studio bei uns in der gleichen Straße. Die wollten schon ganz gerne auf gute Nachbarschaft sich einmal vorstellen. Das fand ich auch ganz nett.
1: Also war dann okay für dich so?
0: Äh, Begeistert ist man natürlich nicht. Mhm. Aber das habe ich schon, das finde ich schon anerkennungswürdig, dass die wenigstens guten Tag sagen und meinten irgendwie, hey, wir haben woanders gesucht, ja. haben am Hansaring was gefunden, konnten wir nicht nein sagen, sorry, ist jetzt so.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, was?
0: Ja, Witze machen, ne, ist halt so. Aber wir sind halt, ähm, ja, das älteste Tattoo-Studio in Münster, das ist aber nicht immer von Vorteil, mhm. weil zu uns immer alle kommen, die ihr erstes Tattoo kriegen.
1: Ah okay. Weil sie sich
0: bei uns sicher fühlen, ne, durch die langjährige Erfahrung. Geht da so. in der
1: Masse nichts falsch. So. Genau. Ja, ja, ja.
0: Und das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend. Erstes Tattoo, Kunde nervös, du musst die ganze Geschichte jedes Mal erzählen, mhm. ne, du musst sagen. Das klingt ja fast
1: so, als würde dich das ein bisschen nerven.
0: Mach's nicht so filigran. Zalina. ne, Bisschen größer, ey, das, aber das hat mich schon immer genervt. Ah, okay. Und wenn man dann aber, ne, wie gesagt, wenn man dann aber sich die Mühe macht und da ein bisschen Verberatung leistet, ja. so dann kann man die Leute eigentlich alle so ein bisschen überzeugen und ja. Die sind ja auch lernfähig.
1: Was war dein schönstes Tätowiererlebnis, als du selber tätowiert wurdest? Gab es eins, was herausgestochen hat? Oder an das du dich gerne erinnerst? Na ja,
0: doch, auf jeden Fall. In, äh, bei Tattoo aufs Kur, da hat mir der Fieder hier so einen ähm, Sugar Skull gemacht im Innenarm. So ein Mexikaner. Ziemlich nah an der Achselhöhle, ziemlich weit oben. Und es äh, tat gar nicht weh. Das fand ich gut. Wann war das? Ich hatte... Oh, tja, das war... Noch vor 2000 auf jeden Fall. Okay. Ja. Lässt du dich heute oder noch Oder vielleicht tät- 2000 oder 2001. Ja. Das kann auch sein.
1: Lässt du dich heute noch tätowieren? Ja. Was war dein letztes?
0: Mein letztes sind ähm, auf den Hüften rechts und links zwei super verrückte Hunde.
1: Crazy Dogs. Crazy Dogs.
0: <lacht> ja, von der Ellie Die Elli, die bei uns arbeitet.
1: Okay. Ja. Ist einer von den Hunden dein Hund? Nee. Nein.
0: Nee, mein Hund reicht schon. Reicht schon so. Aber Hunde generell, ich liebe Hunde. Ja, ja, ich. Die brauchen jetzt nicht unbedingt aussehen wie mein Hund. Ich finde die alle cool.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich selbst ein Hund, ne? Also, ja. ich gehe da d'accord. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du würdest am liebsten noch die nächsten 20 Jahre tätowieren. Muss ich auch. Weil? Weil? Rente und so. Rente und so
0: ist ja, ja nicht, ne? Ja. Oder ist schlecht, vielmehr. Ja, viel mehr.
2: ja.
1: Machst, du, machst du Sport, hast du körperliche Gebrechen?
0: Oh ja, ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Krass. Deswegen geht es bei mir immer morgens direkt nach dem Aufstehen eine halbe Stunde auf den Teppich und Rücken, Rückengymnastik.
1: Rückengymnastik ja. oder Yoga?
0: Ja, so beides, so eine Mischung aus beiden.
1: Ja? Ja. Und wenn du das nicht machst, passiert was?
0: Dann äh, tut das so komisch weh hinten im Rücken. Dann Sof- sofort, auch zwei, drei Tage später.
1: Sofort relativ, das ja? Das
0: merkst du schon, ja. Ja. Du hast bei einem Bandscheibenvorfall so einen ganz speziellen Schmerz, der so das Bein hinten runterzieht.
1: Aha, von so ein Hinkebein dann.
0: Nee, das ist für so der Ischias-Nerv, sagt dir das was? Ja, ja. Okay, und den spüre ich halt, wenn ich so drei, vier Tage diese Rückenübungen nicht mache. Ja. Aber ich mache sie ja, also alles ja. gut.
1: Ähm, wie hast du Corona durchstanden?
0: ja, um, der erste Lockdown, den habe ich ziemlich genossen. <lacht> ich, glaub, <lacht> ich mal Ruhe im Ich hatte, glaube ich, nie zuvor so lange... So viel Zeit und so viel Entspannung und ich habe richtig viel gezeichnet. Ich war richtig viel draußen. Das war ja auch, glaube ich, irgendwie so dann, das ging, glaube ich, so im Februar, März los und ab da schien auch die Sonne. Man konnte super gut.
1: Das war das nicht auch draußen. Weird. Der Himmel war so blau im ja. März, das war so. Das war krass. Als würde der liebe Gott uns zuschauen. So, guck mal, was, was die Ameisenmenschen da so treiben, jetzt, wo ich denen irgendwie eine Pandemie ja. anhals. gewünscht habe.
0: Habe ich richtig genossen. Ängstlicher Mensch bin ich ja sowieso nicht so großartig. Also ich Sorgen machen, das liegt mir immer fern. Von daher habe ich einfach zugesehen, dass ich das Ganze genieße und äh, mir gedacht so, hey, das geht auch wieder vorbei. Dann kam der zweite Lockdown, das war schon ein bisschen beschissener, weil das Konto wurde auch immer leerer. Und so langsam habe ich auch gemerkt, dass das die Gesellschaft so spaltet, dass sich da so zwei Lager herausbilden und äh, dass das so ein bisschen auch bei mir im Laden schon ein kleines Problemchen drohte zu werden irgendwie, aber ich habe das immer so.
1: Durch Mitarbeiter oder mit Kunden ja?
0: Ähm, ja, beides. Ah, okay. Ne? Ja.
1: Mhm.
0: Da war ich aber auch ganz gut im Totschweigen, denke ich, dass ich, ich wollte das Thema einfach nicht so ansprechen, ne, damit da kein Streit entsteht.
1: Vermietes Feld sozusagen. Ja, hm. genau. Ja, okay.
0: Ich denke mir auch, wenn Corona vorbei ist, dann äh, ist halt auch äh, gerade mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und abstrusen Gedanken oder so, dann, dann flacht das auch wieder ab. Ja. Ist so meine Hoffnung.
1: Hm. Ja, same hier. Nur, hm. ich denke, so Corona, das ist halt so, so ganz weggehen wird es eh nicht. Nein, ist aber. Ist halt nur die Frage, wie man damit umgeht. So, aber ne? es wird normaler, ja, ja. Was? es
0: beängstigt die Leute nicht mehr so.
1: ja was halt auch so krass ist, ne, also, keine Ahnung, ich habe letztens noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, meine ich so, ey, 30 wir gehen über 30 Jahren auf Konzerte oder so, mhm. ne, und in 30 Jahren hat nicht einer gesagt, so, im Dezember, so, äh, nee, lass uns da nicht hingehen, ist ja gerade Grippe, so.
2: <lacht> ne? Diesen
1: Dialog hat es ja auch nie gegeben, ja. ne. Mhm. Was jetzt nicht heißt, natürlich ist Corona ja. schlimmer wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, als eine Grippe, ist ja klar, mhm. ne, aber alleine so dieses Mindset, ja. ne? dass man sich da neu, neu äh, orientiert oder so, ähm, ja, ziemlich ziemlich schräg. Ähm, vielleicht so ein bisschen bescheuerte Frage, aber wenn jetzt erstmal schwarz ansteht, ab dem 1.1. oder 4.1., ist ja scheißegal, ähm, meinst du, da wird sich deiner Art zu tätowieren vielleicht noch mal was ändern, wenn ja, du so limitiert mhm. bist? Ganz sicher. Hast du da Angst vor? Oder?
0: Nee. 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 Ich denke mir, also wenn die Situation erstmal da ist. Ja dann werde ich die auch meistern, dann werde ich einen Weg finden, damit zu arbeiten. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
1: Was ist im Moment so der prozentuale Anteil? Wie viele Schwarz-Grau-Sachen machst du und wie viele farbige? Im Moment wahrscheinlich noch mehr farbig, oder?
0: Nee, es ist schon, zu uns kommen ja wie gesagt viele Leute, die ihr erstes Tattoo kriegen Ah, und im Moment ist gerade der Trend wirklich total minimalistisch, mit One-Lines, solche Sachen, viel schwarz Es wird selten mal was Buntes verlangt, ich mache vielleicht zweimal die Woche was Buntes. Ist schon schade, wenn das jetzt erstmal flach fällt, aber ich werde mich irgendwie arrangieren, das habe ich immer.
1: Ja, ist ja eigentlich dann fast gut, dass es jetzt im Moment da so reinfällt. Stell dir mal vor, im Moment wäre so Mitte 90er und alle wollen nur Farbe, 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 Farbe.
0: Ja, oder stell dir mal vor, ich hätte gerade, ich wäre noch am Anfang, ich wäre jetzt gerade mal so 35 Jahre alt, irgendwie müsste meine Familie ernähren. Du bist, du bist ein
1: Zahlendreher alt, du bist 53. Genau. <lacht> 53. Ja. Also dann
0: wäre ich wahrscheinlich wesentlich wütender.
1: Ja, man wird schon wütend. Ne? Ja. Auf etwas, was einem einfach Total. vorgesetzt wird. Mhm. Ja. ja. Du hattest gerade irgendwann mal gesagt, dass du, das ist ein blödes, abgeschmacktes Wort, aber bist du, bist du so, ein, so, ein, so ein Glückskind?
0: Ja, ich bin totaler Glückspilz in meinem ganzen Leben schon mir sind auch nie irgendwelche schlimmen Schicksalsschläge widerfahren. Ja. Und äh, ich habe auch immer Glück mit den Leuten, die ich kennenlerne, mit, ähm, mit meinen Partnern, mit Sascha und Frankie, mit meinem Shopmanager, mit meinem Mann, mit meinem Kind, mit meinem Hund, mit der Stadt, also Krass. mit der Gesundheit, mit allem.
1: Ja. Bis auf die Bandscheibe.
0: Ja, nun, das, ja, ja. das war so eine vorübergehende Sache, ja, ja. man kann halt, es gibt immer mal so ne, Phasen, ja. da weist man sich dann durch und dann geht es weiter.
1: Ja. Ähm, gab es mal tätowiertechnisch Vorbilder, an denen du dich konkret orientiert hast, den du vielleicht auch mal nachgeeifert hast, die du vielleicht dann auch mal kennengelernt hast?
0: Ja, kennengelernt leider nie Bernie Luther. Also ja. ganz am Anfang war Bernie Luther schon mein Idol.
1: Groß nach Wien, ja.
0: Da gab es in Gütersloh so ein Punker. Uh-huh. eigentlich sogar ein Penner, glaube ich. Der war, ähm, der hing da auch immer auf dem Platz rum, wo sich alle Penner und Punker getroffen haben. Ja. Und der hat einmal blank gezogen und er hatte den ganzen Bauch voller riesengroßer Tiere von Bernie Luther. Die waren so toll. Krass. Ja. Und, Aber das war eher
1: so ein abgeranzter Typ. Ja. Aber wo hat der denn, also, ich, wo hat der denn die Tattoos dann her Ja, genau. Von genau, das frage ich mich uh-huh. auch die
0: ganze Zeit. Aber der hat den wahrscheinlich irgendwo, vielleicht sogar auf, ich glaube, im Urlaub oder sonst wo getroffen.
1: Ah, okay. Also ja. Zufall.
0: Nein, das, das kann ja auch nicht sein. Da kann ja nicht in einem Urlaub irgendwie ein ganzer Wanst voller, ja. äh, voller Tattoos entstehen. Also das weiß ich leider nicht, ja. ne? aber das hat mich total geflasht.
1: Ja. Aber Bernie Luther hast du selber persönlich Ich nie...
0: habe ihn persönlich nie kennengelernt, nee. Ja.
1: Aha. Ja, ich glaube, der Vördel aus Wien… Ja. Ich glaube, der macht ein Buch
0: über Bernie. Ach Quatsch. Der versucht
1: das so ein bisschen zu organisieren, ja. weil er sagt mhm. so, ey, Bernie Luther ist einer der einflussreichsten und ja. ne, unterschätztesten. Viele haben den gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ne? Und der Bernie ist jetzt auch nicht so der Typ, der so steuerberatungsmäßig alles archiviert, sondern der ist ein ziemlicher Chaot und ich glaube, Fördel mhm. ja, versucht das so ein bisschen so Bahn zu lenken, dass da auf jeden Fall irgendwann mal ja, ja, aber
0: auch das für mich wieder total sympathisch irgendwie, seine ganze Art. Ne? Also von Bernie jetzt? Ja. Ja. Der ist halt ein richtiger Freak.
1: Künstler, also so ein, so ein Künstler ja, halt, ne? genau. Ja. Mhm. Also
0: genau das, was, äh, ja. was mich total reizt.
1: Und wenn einer in den 90ern die Kategorien Best Crazy dominiert hat, dann war das auf jeden Fall immer Bernie Luther, oder? Ja. 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 Ähm, was sind deiner Meinung nach so die wichtigsten deutschen Tätowierer und warum?
0: Ralf Gutermann. ja. Ne, Ralf Gudermann war einer der ersten, der so richtig beeindruckende Tattoos gemacht hat.
1: Wohl in Frieden, ja.
0: Und. Ähm,
1: er war schon ein harter Hund. Wie ja. hast du ihn wahrgenommen?
0: Ja, ich habe ihn persönlich, so richtig persönlich, leider erst vor drei Jahren kennenlernen dürfen als ich mal ausgeholfen habe in seinem Studio, damit da die Arbeit nicht so ganz flach liegt. Da war er aber schon sehr krank. Und da habe ich ihn als... Äh, ganz
1: kurz, da muss ich dich leider äh, unterbrechen. Vor drei Jahren kann eigentlich nicht sein, weil ich glaube, er ist vor vier Jahren... Ver- Dann war es vor vier
0: ja, Jahren. Ja, okay. Uh-huh. Na, ja, okay. Sorry. Da durfte ich bei ihm im Laden mal eine Woche arbeiten. Ah, okay. Und konnte ihn da als total nahbaren, netten Typen kennenlernen. Ja. Und... Ähm, die Zeit vorher im DOT zum Beispiel oder in den ähm, Clubhäusern und so, das habe ich nicht miterlebt. Ich denke, da waren eh selten auch Frauen dabei.
1: Mm, ja. 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 das war schon Pimmelparty wahrscheinlich so, ne? Möglich ist das, aber ich mm. war halt nicht dabei. Ja. Hm. Ähm, wer war noch wichtig fürs deutsche Tätowieren? So ein
0: Dieter? Ja, bestimmt.
1: Mhm.
0: Aber Dieter habe ich auch selber nicht kennengelernt. Ja. Ich habe da auch ähm, meine ganze Anfangsphase, da habe ich eher war ich eher so für mich. Na, wenn ich mal auf Conventions war, dann hatte ich auch nicht so den Mumm irgendwie zu den älteren Herren rüberzulaufen ja. und mich vorzustellen. Das war mir auch irgendwie zu peinlich. Mhm. So, da war ich, ich ich als niemand, was soll ich mich da jetzt bei ähm, Dieter Zahles zum Beispiel vor den Stand stellen sagen, hey, mm. ich bin hier Tanina, ich tätowiere auch. Ja, da hätten die auch gesagt, na und?
2: <lacht> <lacht>
0: was willst du jetzt hier?
2: ja uh-huh.
0: na, Tätowieren tun viele.
1: Ja. Tätowieren heutzutage zu viele Leute, würdest du sagen?
0: Ach, vielleicht ist das irgendwann mal so wie äh, jeder Zweite hat eine Gitarre, klimpert ein bisschen darauf drauf rum, mm. ne? aber nur ganz wenige können wirklich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten und sind äh, da Koryphäen drin. Mm. Vielleicht wird das irgendwann mal so sein in 20, 30 Jahren. Mm. Irgendwie läuft es ein bisschen darauf hinaus. Ja. Da kann ich nur sagen, bin ich froh, dass ich irgendwie schon vor 30 Jahren damit angefangen habe, ja. als es gerade so anfing irgendwie zu blühen.
2: Mm.
1: Ähm, hast du auch konkret mitgekriegt, dass so durch Corona,
0: dass da Leute abgesprungen sind, dass sie zu früh kalte Füße bekommen haben? Das hat mich total gewundert, aber niemand ist abgesprungen. Ah, okay. Ich habe teilweise Termine zweimal, dreimal verschoben. Mhm. ne, habe gesagt, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal weitermachen können. Aber diesen Termin. Nee, das meine ich, ich gar sagen. nicht,
1: dass Tätowierer aufgehört haben. Ach, dass haben. Tätowierer aufgehört ja, haben.
0: Ja, ja ich habe von zweien gehört, ah, ja. die aufgehört haben. Mhm. Ob es jetzt wegen Corona war oder ob sie vielleicht sowieso schon aufhören wollten und dann einfach nur gesagt haben, hey, das ist jetzt so der letzte mm. Anstoß. Mm. Ich, ähm, für mich stand das nie zur Debatte aufzuhören. Ja. Für mich ist das echt, also völlig unmöglich. Ich könnte damit nie aufhören.
1: Was war die längste Zeit, wo du mal nicht tätowiert hast? Wahrscheinlich ein Urlaub irgendwann mal, oder?
0: Nee, Corona. Ah ja, ja, okay. <lacht> also drei, vier Monate am Stück. Ja. Letzte Lock- Lockdown war vier Monate das war das längste, was ich jemals nie tätowiert nicht tätowiert habe. Ja. Träumst du manchmal vom Tätowieren? Ja. Wenn ich selbst äh, einen Termin anstehen habe. Wenn für mich ein Tattoo-Termin ansteht, so zum Beispiel am nächsten Tag.
1: Also wo du dann, ein Tattoo kriegst.
0: Wo ich ein Tattoo kriege, dann träume ich des, ähm, des Öfteren, dass ich was ganz anderes plötzlich <lacht> gekriegt habe, als das, was ich eigentlich wollte. Ja, okay. Hm.
1: Ähm kommen zu meinen letzten beiden traditionsgemäß letzten beiden Fragen. Ähm, Was kann der Mensch, Tanina, Palazzolo, gut und was kann er nicht so gut?
0: Ähm, Ja, ich denke, ich kann gut zuhören und äh, mich gut in Menschen hineinversetzen. Und ich bin sehr pragmatisch, praktisch veranlagt und vernünftig, denke ich mir. Und ähm, gelassen. Und was ich nicht so gut kann, das ist ähm, reden, flüssig reden und ähm, ausführlich sein und in der Öffentlichkeit stehen und Podcasts machen.
1: Meiner Meinung nach hast du das komplette Gegenteil bewiesen, Hm. aber gut. Belassen wir es doch Ich danke dir vielmals.
0: Ich danke dir, Oliver. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.